0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute gibt es A, eine ganz besondere Zusammensetzung und B, ein ganz besonderes Konzept und besonderes Format. Wir pitchen Videospiele, die sind natürlich nicht echt und wir sind auch keine Spieleentwickler, wir, das ist, das ist der Onkel Sebastian, der hier gerade spricht, das ist außerdem der fantastische Domshot aus Hamburg. Hallo, hier ist der fantastische Domschott aus Hamburg. Und noch viel fantastischer und auch ein echtes, real existierendes Bollwerk gegenüber äh, windigen Pitches ist äh, Videospielproducer
1: und Branchenauskenner Ralf C. Adam, hallo. Hallo in die Runde, hallo Sepp, äh, hallo Dom, freue mich wieder mal dabei sein zu dürfen, das wird spaßig. Ja, und
0: der Deal ist ganz simpel, wir pitchen dir nachher gleich ein paar Projekte, wie man das halt so macht als junger, hipper Großstadtbewohner, aber bevor wir das machen, reden wir noch ganz kurz über Pitches und deine Rolle oder deine Erfahrung mit Videospiel Videospielpitches und bevor wir darüber reden, reden wir über Bier. Habt ihr interessante Kalt- oder Warmgetränke vor
1: euch stehen, Ralf? Ja, ja. also bei mir war es jetzt so, ich war ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe mir überlegt, unter wie realistischen Bedingungen wollen wir diesen, diesen Pitch abhalten. Sprich, bin ich jetzt irgendwie der Publisher schon am dritten Morgen auf einer Messe völlig übernächtigt und verkatert und habe schon fünf Bier in der Nacht davor zu viel getrunken und höre noch mit Ohr. Zu, das wäre sicherlich ein interessantes Experiment gewesen. Das Dumme ist nur, dass ich momentan gerade ähm, in einer Art Fastenzeit bin. Bei mir ist es so, ich mache immer die ersten 40 Jahre äh, 40 Jahre, ja, genau. <lacht> die, die ersten 40 Jahre im Jahr, äh, die ersten 40 Tage im Jahr, äh, wenn das Jahr begonnen hat, versuche ich auf Alkohol zu verzichten. Da gibt es ja normalerweise die Fastenzeit, die ist nur im März über meinen Geburtstag das ist dann immer doof, deswegen mache ich das immer Anfang des Jahres. Sprich, ich bin auch hart geblieben zu mir selbst und habe jetzt hier nur ein alkoholfreies Bier und zwar ein. Paulaner Hefeweißbier. Normalerweise trinke ich das Erdinger. Das Paulaner hatte ich noch nie probiert, aber ich nehme an, das schmeckt wahrscheinlich genauso. Mhm, mhm. Ja. ja, das Erdinger alkfrei ist echt eine Bank. Ich bin auch alkfrei
0: unterwegs, einfach weil ich äh, gerade kein Bier daheim habe. Ja, das passiert. Ein ein höherer Bier ist noch vorhanden, aber das will ich in einem anderen Anlass mal zünden. Und ich habe einen höherer Tee bekommen, den den Ostfriesen Tee von und ich finde es Zettel nicht, aber ich habe gedacht, ich habe gedacht, ich habe diese diese Teebeutel, wo man losen Tee reinfüllt oder so ein Teesieb da, habe ich jetzt zehn Minuten gesucht, also jetzt habe ich das nicht da und jetzt gibt es keinen losen Ostfriesentee, sondern auch nur ein alkoholfreies Bier, die Spalterfreiheit, ähm, den Tee gibt es irgendwann später mal, auf den bin ich auch sehr gespannt und Dom, bleibst du auch trocken?
2: Ich muss, ich bin heute mal wieder inmitten der Tretmühle des Kapitalismus gefangen und da tritt es sich leider nüchtern am effizientesten und deswegen bleibe ich beim Pfefferminztee, ich habe aber mein Mind geschu... Äh, mein Mind, ich bin international unterwegs, es ist es einfach in dieser Branche. Also, ich habe meinen Geist geschärft äh, mit einer Runde Spiel der Könige, ich habe Mario gerade gespielt, kurz vor dieser Aufnahme ähm, und habe, ich glaube, zehnter Platz war es, äh, hinter mich gebracht, das wäre dann vorletzter <lacht> Was hier tatsächlich ein guter dritter Platz wäre. Also jedenfalls herzlich willkommen, ich freue mich. Ja, äh, wunderbar. Du trinkst also deine Erinnerungen an eine Mario Kart Runde. <lacht> ja, in einem ganz großen Becher Pfefferminztee, äh, garniert übrigens mit einem Wässerchen und einer Duftkerze, die ich von André geschenkt bekommen habe, in diesem Moment entzündet. Ah, kleiner kleiner äh, Insight-Bericht, ne? der andere hätte auch mir diese Duftkerze zukommen mm -hmm. lassen, so
0: ein richtig großer Trog, sicherlich eine Füllmenge von einem Liter und dann direkt, ähm, ne, so, also ich habe weil ich ja gewonnen hatte beim Quiz damals, ein richtiger Oschi, ähm, unerträglich, also ja. beißende Kopfschmerzen nach dem einen Mal, wo ich das Ding anhatte, die in mein Arbeitszimmer roch noch tagelang danach, ähm, aber habe einen Zettel dran gemacht, hier, äh, gratis äh, zu verschenken, fast neu habe ich runter an die Straße gestellt, als ich Echt? zum Supermarkt ging. Und als ich zurückkam, war sie schon weg. Also wer auch immer diese Kerze jetzt sich geholt hat, ich wünsche ihm viel Spaß. Wow. Für mich ist es leider nichts, aber ich konnte sie weitergeben. Die olympische Fackel, verstehst du? Der, der kollektive Gedanke, höher, ja. weiter, besser.
2: Das finde ich ja, also, na gut, okay, ich verstehe die Beweggründe und dann lieber so, als dass sie weggeschmissen wird, genau. ich, meine mag ich sehr gerne, ich mag weiterhin den Geruch, ich finde die ganz toll, aber ich verstehe den den, den Struggle damit, ich habe ja auch Duftkerzen dieser Marke, die habe ich gekauft aus der guten Hoffnung heraus und stellte sie heraus, nein, das äh, da hat jemand geschlafen beim Pitch-Marathon, was die Kerzengeschmäcker anging, oh, ja. das ist einfach so durchgerutscht wohl. Also ich ich habe für mich festgestellt,
0: Duftkerzen, nein, mit ätherischen Ölen komme ich klar, aber in Kerzenform brauchen die mir nicht ankommen. Aber jetzt, um das Boot mal wieder zurück aufs Thema zu heben, videospiel -Pitches. Am Anfang äh, eines Videospiels steht eine Idee und ein Team, das vielleicht für diese Idee brennt, sonst kann das Spiel nicht gemacht werden und das zweite Problem ist dann Geld. Ralf hat mal erzählt, oft wird es aus den 3F finanziert, Friends, Fools and Family, also Freunde <lacht> Trottel, also nicht Trottel, aber naive Leute und, und Familie, also alle die, denen man Geld abknöpfen kann, ohne dass sie wirklich was davon verstehen, aber spätestens, wenn diese Ressourcen ausgeschöpft sind, ja, wenn das Sparbuch leer ist, braucht ein Entwicklerstudio groß, ob groß, ob klein, externe Quellen, ja? jemanden, der ähm, den ganzen Spaß finanziert. Das können Einzelpersonen sein, das können Vermögensfonds äh, äh, sein, ne? Venture-Kapital, Risikokapitalgeber oder auch ganz klassisch Publisher. Und um sich diese Kohle zu schnappen, hat man besser einen richtig guten Pitch dabei im Aktenkoffer ja? oder auf dem USB-Stick. Und dann hat man eine gewisse Zeit und muss in dieser Zeit, ja, ähnlich wie bei so einer Dating-Show, die anderen davon überzeugen, die gute Kohle herzugeben. Und das eigene Spiel als die beste Idee seit geschnitten Brot verkaufen. Und das ist irgendwie der Videospiel-Pitch. Ralf, hast du, du hast Erfahrung mit Pitches, aber
1: welche und wie viele und wie lange schon? Oh Gott, viel zu viel. <lacht> ähm, also ich habe ja relativ viel äh, auf Publisher-Seite gearbeitet und mhm. insbesondere da Producing und Gerade, also in der Regel gibt es beim Publisher zwei Parteien, die auch dann die Pitches in erster Instanz erstmal annehmen. Sei es, dass sie sie zugeschickt bekommen oder dann in der Regel eben genau in diesen legendären Pitch-Meetings auf Messen sitzen und das sind eben die Producer. Und oder dann haben manche Publisher noch spezielle Business-Development-Menschen, die das dann auch tun. Aber ich sag mal jetzt, äh, Nehmen wir einfach mal den letzten Publisher, bei dem ich festangestellt war, das war damals Flare Games, das war ein Mobile-Publisher, äh, wir waren sieben Producer und dann kannst du dir vorstellen, wenn du auf eine Gamescom gehst, bekommt jeder der Producer so am Tag zwischen fünf und zehn Pitches. Das heißt, du gehst dann von der Gamescom runter bei fünf Tagen, Business-Tagen und hast dann fünf mal sieben sind 35 mal fünf Tage. Also du hast immer so in der Regel zwischen 150 und 200 Pitches am Ende des Tages, von mit denen du hm. von der Messe mindestens da wieder zurückkommst. Und da ist im Prinzip alles dabei von, da kommt einer vorbei irgendwie mit einer wirren Idee auf einem Bierdeckel bis hin zu einem perfekt aufgestellten Team mit einem spielbaren Prototypen. Und die brauchen eigentlich nur noch die Endfinanzierung für irgendwie die letzten drei Monate. Und das ist so die gesamte Bandbreite. Da bewegt sich das Ganze und ich habe in meinem leben ich habe genau im vorfeld einfach auch mal überlegt okay auf wie viel großen messen war ich denn wenn ich bei einem publisher war aber ist also die anzahl an pitches die ich gesehen habe ist auf jeden fall vierstellig also das ist weit jenseits der 1000 und umgekehrt habe ich auch schon für Teams gearbeitet und für Entwicklerstudios und war dann auch schon auf der Pitch-Seite. Das heißt, ich war dann auch schon derjenige, der dann ankam, ganz klein kleinlaut mit meinem kleinen Laptop und irgendeiner PowerPoint-Präsentation oder irgendeinem ersten spielbaren Prototypen und habe versucht, dann die Millionen dem Publisher aus dem Kreuz zu, zu leiern. Sprich, ich kenne beide Seiten recht gut. Was, was mich mal da
2: noch interessieren würde, wäre, du bist ja jetzt schon eine ganze Weile in dieser Branche unterwegs, äh, 20 Jahre plus etwa. 30, aber ähm, ja. <lacht> oh, Um Gottes willen, du hast recht.
1: Dieses Jahr sind es 30 Jahre tatsächlich.
2: Wir sind ja im Jahr 2023, um Gottes Willen. Okay, ich bin auch nicht mehr 20. <lacht> Na jedenfalls, also schon seit mehreren Jahrzehnten, dreien offenbar, bist du schon in dieser Branche. Was mich mal interessieren würde, von deiner Erfahrung her und deinen Eindrücken, inwiefern hat sich denn dieser Pitch-Prozess so verändert? Also hast du Veränderungen festgestellt im Laufe der Jahrzehnte, was Themensetzung, Schwerpunkte, Präsentation angeht? Irgendwelche Trends, die vielleicht beim modernen Pitching heute anders sind oder erstmalig existieren im Vergleich zu denen vor vielen, vielen Jahren? Das ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, wenn ich so zurückblicke, die wirklich grundsätzlichen Dinge haben sich nie verändert. Mhm. Also sowohl die Fragen, die maßgeblich gestellt werden, mit denen wir uns heute mit Sicherheit dann auch beschäftigen werden und wo ich dann nachbohre, sind am Ende immer gleich geblieben, weil am Ende des Tages geht es immer um die Dinge, okay, was sind so die Core-Gameplay-Pillars, also quasi was macht dem Spiel am meisten Spaß. Und das ist jetzt wurscht, ob das ein 8-Bit-Spiel vor 20, 25 Jahren war oder halt, also die, die, die grundlegenden Dinge bleiben immer gleich. Ähm, klar, die Budgets haben sich geändert. Es geht auch, eine andere Sache, die hört man auch immer wieder und das höre ich auch häufig dann von, von größeren Publishern und auch Entwicklerteams, ja heutzutage braucht man gar nicht mehr zu einem Publisher zu gehen und zu pitchen, wenn man nicht mindestens eine spielbare Demo hat. Das Nein. stimmt so aber auch nicht. Das war eigentlich schon immer so und hängt immer stark davon ab. Sprich, je unerfahrener ich als Team bin, desto höher ist natürlich das Risiko beim Publisher, desto mehr will er sehen. Aber wenn ich ein erfahrenes Studio mit einem entsprechenden Track-Record bin, dann reicht auch schon eine Grundidee. Also damals Volker Wertig, als er ankam bei, bei Joe Wood, das war Weiß ich noch, der hat quasi einen Planko-Vertrag bekommen, weil er davor die Siedler gemacht hatte. Und mhm. äh, wenn heute irgendwie ein bekannter, keine Ahnung, Sidmeier oder sonst was irgendwo hingehen würde und sagen würde, ich habe eine neue Idee, würde ihm wahrscheinlich jeder Publisher der Welt Geld nachwerfen und meint, uns reicht da dein einseitiger PowerPoint, dass du Sid Meier bist hier, nimm, nimm unser Geld, shut up and take my money. Während <lacht> wenn ich jetzt frisch von der von der Uni komme und selbst wenn ich eine Idee habe, die auf dem Papier super genial klingt, wird jeder Publisher erstmal sagen, Puh, Jungs, ihr habt noch nie was gemacht, das müsst ihr uns erstmal beweisen, baut erstmal was zusammen. Also auch das hat sich nie so grundlegend geändert, würde ich sagen. Das sind immer dann so Mythen, die man immer wieder hört, aber so grundlegend ist das Pitching eigentlich immer gleich geblieben. Auch auf was du Wert, wert legen musst, ähm, wie du an die Sache rangehen musst. Am Ende des Tages ist ein Pitching immer ein Stück weit wie ein Vorstellungsgespräch. Mhm. Also mhm. wenn du gedanklich dich quasi in den Pitch reingehst, wie du in ein Vorstellungsgespräch reingehen würdest und genau die Dinge versuchen zu machen, beziehungsweise versuchst zu vermeiden, die man in einem Vorstellungsgespräch eben machen oder nicht machen würde, dann bist du eigentlich grundlegend schon mal gut aufgestellt. Weil das ist halt auch so was, am Ende des Tages, das versuche ich Teams auch mal zu sagen, Du pitchst ja nie nur dein Spiel. Du pitchst immer auch dich als Studio. Will heißen, es kann ja sein, selbst wenn du eine super Idee hast, dass der Publisher sagt, wir haben gerade kein Budget, unsere, unsere Slots sind gefüllt für die nächsten drei Jahre oder das passt jetzt gerade nicht in unser Portfolio, weil wir haben schon drei Strategiespiele. Du möchtest aber natürlich trotzdem, dass der Publisher an sich denkt, das ist aber ein cooles Studio. Weil, dann sagt er im besten Fall zumindest, ihr könnt, aber wir finden euch gut, kommt in, in zwei Jahren wieder, wenn ihr eine neue Idee habt oder das Spiel gemacht habt, weil so wie ihr euch hier dargestellt habt, war super und würden gerne in Kontakt bleiben. Oder es kann sogar noch passieren, dass der Publisher sagt, aber hört mal zu Jungs, das passt jetzt bei uns nicht rein, aber wir hätten hier eine IP oder was auch immer, hättet ihr nicht Lust, was anderes mhm. zu machen? So ist es zum Beispiel, vielleicht mal um ein prominenteres Beispiel, das ich kenne, aufzupicken, Related Designs damals gegangen. Related Designs, das ist heute Ubisoft Mainz, die sind die Anno-Macher, die jetzt schon seit Jahr und Tag quasi die Annos machen. Und Anno war ja damals eine Brand, die gehörte Sunflowers. Und nach Anno 1 und 2, also 16.2, 15.03, hat Sunflowers ein neues Studio gesucht. Ähm, weil die wurden damals von Max Design gemacht, einem österreichischen Studio, die haben sich aufgelöst. Und Sunflowers hatte die Marke und wollte damit weitermachen. Und da kam eben Related Designs um die Ecke aus Mainz und hat ihnen ein Strategiespiel gepitcht. Und das Strategiespiel Sunflowers war da eben nicht auf der Suche nach einer neuen, weil sie hatten ja die Anno-Brand. Aber die Art, wie Related gepitcht hat, wie sie aufgetreten sind, die Professionalität, das, was sie vermittelt haben, hat Sunflowers dazu veranlasst, hier, hört mal zu, Jungs, hättet ihr nicht Bock, das nächste Anno zu machen? Und so sind die dann hm. an Anno gekommen. Und deswegen... Du kannst auch einen Pitch in Anführungsstrichen verlieren im Sinne von, dass du halt dieses Spiel jetzt vielleicht, was auch dein Herzprojekt ist, nicht beim Publisher unterbekommst. Aber vielleicht kriegst du einen anderen Deal oder du hinterlässt zumindest so einen guten Eindruck, dass dein nächstes Spiel dann bei diesem Publisher landet. Das sind halt alles so Dinge, die sind immer wichtig und die haben sich über die Jahre eigentlich auch nie geändert. Das ist immer gleich geblieben. Okay, also
0: gehört so einem Pitch weitaus mehr dazu, als einfach nur eine gute Spielidee, sondern auch das ganze drumherum, ein guter Businessplan, man verkauft sein Studio, man verkauft vielleicht seinen Workflow, seine Expertise, das schränkt auch gleich ein bisschen ein, was wir jetzt gleich machen werden, wenn Sebastian, wenn Sebastian und ich, wenn Dom und ich... Ne? <lacht> wenn Dom Hallo, und ich. Grüße aus Nürnberg.
2: <lacht> wenn
0: Tom und ich hier Projekte pitchen, weil sehr viel mehr als eine Idee und so ein paar ne, Fantasien, wie man das umsetzen könnte, haben wir nicht. Das zeigt auch ein bisschen die Krux der ganzen Geschichte, dass eine Idee im, im Gaming-Bereich eigentlich an sich sehr wenig wert ist, wie du es eben gesagt hast. Es sei denn, irgendwie jemand wie ein Kojima oder Sid Meier ja. kommt um die Ecke und sagt, ich habe hier in diesem Brief eine Idee und wenn ihr mir Geld gebt, dann öffnen wir gemeinsam diesen Brief. Dann wird das funktionieren. Ich ich habe das oft mitbekommen, dass ich äh, in meinen Redakteurszeiten teilweise auch Leserpost bekommen habe mit Leuten, die hatten eine Spielidee, Fans. Mhm. Und die wollten, dass doch diese Spielidee bitte weitergeleitet wird an äh, Spieleentwickler, weil die wäre ja die schon gut. Und ich habe hab mir nicht immer die Zeit genommen und es war auch teilweise echt ein bisschen fies, den Leuten die Luft aus den Segeln zu nehmen. Ich, oftmals habe ich gesagt, Leute, sorry, I Ideen gibt es genügend in, in,
1: ja. auf der Spielewelt, die die sind eigentlich nichts wert. Ja, und das ist ein, ein, das können wir heute natürlich jetzt auch schwer simulieren, aber mhm. eine der Hauptdinge, auf die ich schaue, wenn ich auf publischer seite bin, egal wie gut die Idee ist, für mich ist immer das Team das Wichtigste, sprich, ich muss glauben, nicht nur an die Idee selbst, also die muss auch stimmen, klar, wenn ich da Löcher reinbohren kann und mhm. ich an dem Konzept schon sehe, dass die Idee nicht tragen wird und dass es keinen Spaß machen wird, ist es ja eh hinfällig. Aber selbst wenn ich daran glaube, ist die nächste Frage immer, glaube ich daran, dass das Team diese Idee umsetzen kann? Es ist immer die Umsetzung. Mhm. Und selbst da, es gibt ganz viele Teams, also ich sage immer, Spiele entwickeln ist gar nicht so schwer, Spiele fertigstellen. Das ist das Problem. Hm. Ich kenne so viele Teams, die hatten fantastische Ideen, die sind auch losgegangen, die haben Geld bekommen, die haben angefangen zu entwickeln. Aber das Spiel über die Finishline, also über die Ziellinie zu bekommen, das ist das, wo sich einfach die Spreu vom Weizen wirklich auch trennt und wo du halt wirklich ein gutes Team auch daran erkennst. Weil ein gutes Team, weil ein Spiel fertigzustellen bedeutet immer, du musst dich auch von vielen deiner Ideen verabschieden. Weil du feststellst, sie sind unrealistisch im Scope, sie machen einfach keinen Spaß und du wirst sie auch nicht dazu bekommen, dass sie vielleicht Spaß machen und dann musst du cutten, dann musst du Dinge umstellen und wenn du das nicht kannst, wenn du halt dieses, aber ich will doch daran festhalten und das ist doch mein Baby, mhm. wirst du das Spiel nicht fertig bekommen und daran schalte nicht wenig Teams, also auf jeden Fall ein wesentlich mehr, als man denken sollte.
2: Ich hab da jetzt auch was ganz Spannendes, das passt dazu hervorragend, äh, miterlebt oder mitbekommen im Gespräch mit Maurice Elaine. Das ist der Mitgründer von Tiny Raw hier in Hamburg, mhm. ein kleineres Entwicklerteam. Und die haben letztes Jahr veröffentlicht Xcel, so ein isometrisches Action-Rollenspiel, das leider ganz schön zerrissen wurde von der Presse, ähm, von den Spielerinnen und Spielern und von Game Two wurde es sogar zum mit dem schlechtesten Spiel des Jahres gekürt. Ähm, ganz viele negative Kritiken, teilweise bezogen auf den technischen Zustand zum Release, teilweise aber auch an dem Game Design und was die Feature betrifft. Und die haben und dann jetzt in Anführungszeichen trotzdem als nächstes Spiel mit Delic einen Publisher gefunden, der der nächstes Projekt Wonderful publishen wird. Und der hat mir auch erzählt, da ging es gar nicht darum, in welcher Qualität jetzt Excel erschienen ist, sondern zum einen um die Tatsache, dass sie ja. es überhaupt geschafft haben, ein Spiel rauszubringen, an den Start zu bringen und quasi dieses Geschenklein zu schnüren, auch wenn es jetzt an manchen Stellen vielleicht nicht so gut geschnürt war. Und zum anderen, dass sie herleiten konnten, und, ne, wo die Probleme in der Entwicklung lagen und zu welchen Erfolgen das geführt hat. Und das beides, aber vor allem, dass sie ein Spiel fertiggestellt haben, waren die Voraussetzungen und auch schon ausreichend dafür, dass sie ihr neues Projekt eben mit einem Publisher versehen konnten. Und das fand ich sehr spannend. Mhm,
1: ja, das ist ein perfektes Beispiel und es ist sogar fast, also jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen, aber fast im Gegenteil so, dass mir als Publisher ein Team lieber ist, das jetzt quasi ein Spiel draußen hatte, das jetzt aber kein Erfolg war, aus welchen Gründen auch immer, aber Sie gern genau sagen können, hör mal zu, und wir haben diese Sachen gelernt, wir haben diese Schlüsse daraus gezogen. Wenn das für mich alles logisch nachvollziehbar ist, ist es fast wertvoller, als wenn ich ein Team habe, die einen Erfolg haben, das war ein Überraschungserfolg, den keiner hat vorhersehen können und die dann aber, anstatt zu sagen, wir hatten einfach Glück oder wir können es uns auch nicht mehr, hingehen Nein. und sagen, ja, wir haben die Weisheit jetzt mit Löffeln gefressen, weil wir hatten ja den Erfolg und wir wissen jetzt eh alles besser, lieber Publisher. Also, da ist mir manchmal fast lieber ein Team, das aus seinen Fehlern offensichtlich die annimmt, akzeptiert, lernt und sich weiterentwickelt, als manchmal diese Glückstreffer, wo dann aber derjenige denkt, das war reines Können und das habe ich ja sowieso verdient und wie auch immer das kann mhm. da durchaus auch manchmal hinzukommen, aber grundsätzlich verstehe ich da, der Delikt zu 100%, Prozent. also wenn ich die Wahl habe zwischen einem Studententeam oder einem Team, das noch nie was geschippt hat, vielleicht was hat, was ganz gut aussieht äh, und ein paar gute Ideen hat, aber halt noch nichts als Team gemacht hat und ein, Spiel, äh, und ein Studio, das eben ein Spiel schon geschippt hat oder mehrere, auch die, das ist eine andere Sache, die noch hinzukommt, ist diese Teamdynamik, du weißt ja nie, funktioniert ein Team letztendlich als Team, mhm. wenn sie nicht mal auch schwere Zeiten durchgemacht haben und die hast du in jeder Entwicklung sowieso, Sid Meier nennt das immer, das Valley of Doom, also du wirst in jeder Entwicklung irgendwann mal durch dieses Valley of Doom wandern, sprich, wenn du das Gefühl hast, es klappt gar nicht, das ist alles verbuggt, wir kommen nicht vorwärts, es macht keinen Spaß, wie auch immer. Und da beweist sich dann, was ist ein Team eigentlich wert? Kann das Team sich quasi an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf da ziehen, daran wachsen und besser werden? Und das sind dann meistens die besten Teams langfristig, die da entstehen.
2: Ja.
1: Aber wie gesagt, das können wir heute natürlich alles schwer simulieren. Ich meine, Sebastian ist jetzt schon ein Team, er hat sich jetzt schon <lacht> in zweifacher Person, <lacht> ich und Sebastian, <lacht> hat sich schon geklont. <lacht> Aber, dann schauen wir, was Team Sebastian so drauf hat. <lacht> <lacht> ja, also da
0: hast mir echt schon ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, äh, aber es ist halt so, wir machen es trotzdem, ja? Die, wir, wir, auch, wir, wir, wir gehen praktisch mit einem schönen, selbstgekochten Eintopf ans, äh,
1: an den Start eines Autorennens. Aber es wird vielleicht trotzdem ganz lustig. Nein, wir können ja trotzdem, nochmal, der, der Teil, den wir heute machen, der bleibt ja trotzdem gleich. Also zu schauen, wie ist die Spielidee? Hm. Was ist das Early-Mit-End-Gameplay? Habt ihr euch da Gedanken gemacht? Habt ihr euch Gedanken gemacht, wie, was daran tragen soll? Wie lange das hm. tragen soll? Also diese ganzen Dinge, rein auf das Spiel bezogen, die können wir ja trotzdem machen. Und nochmal, am Ende des Tages, die müssen ja auch stimmen. Also es nutzt mir halt auch kein, kein Pitch, hm. wo ich sage, ey, das Team ist cool, mit denen gehe ich abends mal ein Bier trinken. Aber die Ideen, die da haben, oh mein Gott, also das bringt ja auch nichts. Es muss beides stimmen. Ja. Ich,
2: ich, möchte, ich möchte übrigens, dass jetzt folgender Kommentar von mir noch nicht mit einfließt in die Bewertung meiner Pitches. Das ist jetzt nochmal getrennte, getrennte Sektion, bitte. Aber Sebastian, ging es ja auch gerade so, als Ralf so stichpunktartig genannt hat, was viel wichtiger ist mit dem Endgame und was tragen soll. Dieser Blick auf das eigene Papierchen und die Suche. Ich habe plötzlich, ich, ich hab plötzlich nasse Handflächen. <lacht> Ja, ich auch. Ja. Das ist wie der Schule damals, wenn es so kurz vor der Klassenarbeit, wenn jemand fragt, äh, hier kommt übrigens auch äh, was zum Zweiten Punischen Krieg dran und du denkst dir so, ach, so eine doofe Frage. Und der Lehrer sagt, nee, es reicht, wenn du dich komplett mit der Römischen Republik auskennst und du denkst dir, um Gottes Willen. Ich, ich habe hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. <lacht> so war das gerade. Nee, echt gut. Aber bevor wir jetzt gleich lospitchen,
0: äh, vielleicht noch... So formelles wir reden jetzt einfach wir ja. wir wir werden dir das äh, äh, mündlich pitchen f im Vorfeld hast du uns auch mit so ein paar ähm, na naja, Vorlagen und und Anforderungsdokumenten versorgt wie ich weiß gar nicht woher die kommen von von deiner Firma Tiger Team aber auch von, von andere Dokumente wie so ein Pitch ja. aussehen kann ich bin auch durchaus äh, vertraut mit mit der Art und Weise, wie Pitch-Dokumente aussehen können. Ähm, aber vielleicht kannst du äh, unseren Freunden draußen an den Geräten auch noch erklären, in welcher Form so ein Pitch dann letztendlich bei dir landet. Also konkret, wie, wie machen mhm. das die Leute auf dem Messetermin? Ja. Ich denke mal mit PowerPoint und und einem, und einem Laptop
1: und so und einem kleinen Vortrag. Wie viel Zeit haben sie da in der Regel und was geben sie dir mit? Ja, ja das sind gute Punkte. Also die Zeit ist in der Regel sehr begrenzt. Also realistisch sind meistens Viertelstunde bis 20 Minuten. Länger hast du auf einer Messe nicht, weil eben die Leute am Stand auch entsprechend eng getaktet sind. Wie gesagt, wenn wir selbst mit 5, 6 Producern auf einer Messe waren und haben irgendwie, wir hatten so einen Halbstundentakt eigentlich Termine und du willst natürlich nicht jeden Halbstundentermin voll halbstundenmäßig ausschöpfen. Du willst kurz durchatmen, dir noch ein paar Notizen machen zu dem Pitch, den du gerade gesehen hast. Nochmal kurz mit jemandem sprechen, aus Klo gehen, den Kaffee holen. Also deswegen so Viertelstunde, 20 Minuten, ist eigentlich so das Zeitfenster, in dem du einen Pitch machst. Es gibt dann immer noch, das sollte auch immer Teil deines Pitches sein und das wird immer so als Beispiel herangezogen, ist aber gar nicht so unrealistisch, der sogenannte Elevator-Pitch. Und da ist die die Aha. Idee dahinter, es kann dir auf einer Messe ja passieren, du hast zwar deine normalen Pitch-Termine, aber dann fährst du irgendwo die Rolltreppe hoch oder gehst eben in Aufzug, deswegen Elevator-Pitch und da steht zufällig der Studiochef von Publisher XY, mit dem du verzweifelt versucht hast, einen Termin zu bekommen, die haben aber nie geantwortet, hatten keine Zeit und der sagt dann, ach cool, wer bist denn du und was macht denn ihr so und dann hast du wirklich literally, also jetzt fange ich wieder mit Englisch an, also buchstäblich diese 45 Sekunden Zeit, ihm ganz schnell deine Idee zu sagen. Das heißt, du hast quasi so ein knappen Absatz, was ist meine Spielidee in wenigen Sätzen? Und dann denkt man so, wie häufig kommt das denn vor? Das kommt tatsächlich häufiger vor, als man denkt. Das ist mir also auch schon so gegangen. Hm. Dass ich dann, wenn ich auf, auf Entwicklerseite war, dann plötzlich in einen reingerannt bin, so auf dem Gang, der, ah, ich muss weiter, aber was macht denn ihr zurzeit? So, ah, wir machen ein neues Spiel, ja, cool, was denn? Und dann machst du halt nur so bam, 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 musst ihn schnell zutexten und dann geht's weiter und sagt, ja, schick mir was danach zu. Das gibt's tatsächlich auch, aber so das Standard-Setup ist eben, du hast deinen Termin, hast Viertelstunde bis 20 Minuten. Und dann sagst du schon das erste Wichtige, ähm, also je mehr du zu zeigen hast, und je visueller, desto besser. Also was du auf keinen Fall machen mhm. solltest, ist irgendwie Textfolien, also irgendwie so Wall of Text und dann dich da hinsetzen und dann 30 PowerPoint-Slides und die ihm alle laut vorlesen mit einem Text, der ohnehin da steht, weil das ist dann eher, was ich ein Handout nennen würde, das schickst du eh danach zu. Mhm. Weil du hast immer die Präsentation und jeder Publisher sagt dann nur, also kein Publisher der Welt würde sagen, nach einer Viertelstunde, geil, hier ist dein Vertrag, hier sind die Millionen, sondern das Maximum, das du eigentlich nur kriegen kannst, das klingt ganz spannend, lass uns nach der Messe mal reden. Ähm, schick uns nochmal Informationen mhm. zu. Das heißt, auf der Messe selbst zeigst du möglichst visuell, möglichst wenig Text, erklärst einfach genau das, was wir heute simulieren und danach schickst du ihm das dann quasi nochmal in geschriebener Form ein bisschen ausführlicher zu, da kannst du auch mehr Details machen. Viele Fehler den halt viele machen, ist, dann machen sie in der Viertelstunde Pitch, reden sie nur über die Story von ihrem Spiel und dann haben sie wahrscheinlich auch ein mhm. Strategiespiel, wo die Story eigentlich völlig Wumpe ist und kein Mensch interessiert und dann sagen sie, und jetzt will ich zum Spiel kommen, der Publisher sagt ja, leider ist deine Zeit um, Junge. Also immer gleich auf den Punkt kommen, was ist das Spiel? Story hat in den allermeisten Fällen nichts mit dem Spiel zu tun und wenn es ein Adventure ist, selbst dann in zwei Sätzen kurz die Story-Rahmenhandlung und dann auf das Adventure eingehen. Also das sind so immer so Kardinalsfehler, die Entwicklerteams machen. Und wie gesagt, wenn man dann Powerpoints hat, selbst da, wenn ich jetzt, nehmen wir ich bin in der Situation, ich habe halt, konnte noch nichts vorbereiten, weil kein Geld oder wie auch immer, ich habe nichts Spielbares, selbst in der PowerPoint lieber Screenshots zeigen, sei es Mockup-Shots, die man schon selbst gemacht hat oder sei es sogar mhm. Vergleichs-Screenshots von anderen Spielen oder kurze Videos oder jetzt vielleicht irgendwas mit 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 journey kreiert, AI-generierte Mockups, ähm, nur um quasi zu transportieren, also irgendwas Visuelles zu transportieren und dem Gegenüber ein Gefühl zu geben, um was geht es in dem Spiel überhaupt, was ist vielleicht die visuelle Anmutung, in welche Richtung soll es gehen und darauf seinen Off-Text zu sprechen ist halt immer besser, als, ihr kennt die auch alle, geht eine PowerPoint auf und dann ist erstmal den 8-Punkt-Schrift irgendwie 25 Sätze, Sätze pro Slide und man stiert da nur drauf und versucht es irgendwie zu entziffern bei schwummeligem Licht auf einer Messe, also das, das sind halt so No-Gos. Ähm, ja. Okay.
0: Werden die in der Regel
1: vorgetragen und
0: der Publisher-Repräsentant hört leise zu? Ist das eher ein Dialog
1: oder ist es so fall-für-fall-abhängig? Das fall für fall abhängig? ist sehr fall-für-fall-abhängig. Also ich versuche mhm. Entwicklerteams erstmal nicht zu unterbrechen. Also ich gebe ihnen mindestens mhm. erstmal fünf Minuten und schauen, in welche Richtung das geht. Wenn ich da gleich sehe, die verhaspeln sich, wie gesagt, der Punkt kommt immer wieder vor. Zum Beispiel, dass sie nach fünf Minuten immer noch über die Story gehen, dann sage ich, Leute, ihr wisst schon, der Pitch dauert, geht nur eine Viertelstunde, geht doch mal auf das Spiel ein, was sind denn so eure, eure Core-Gameplay-Mechaniken, was, was soll, macht das Spiel denn besonders, warum soll ich jetzt das spielen anstelle von XY, was sind da eure Ideen? Also da, dann versuche ich sie schon so ein bisschen in eine Richtung zu lenken, wenn sie ohnehin schon bis einigermaßen geschult sind und schon so einen gewissen Ablauf und eine Struktur erkennbar ist in ihr Pitch, dann lasse ich sie einfach reden und stell die Frage am Ende. Weil sonst schmeißt du sie halt auch raus. Das ist dann auch doof. Und wenn du dann ständig blöde Zwischenfragen stellst, das ist halt auch wenig zielführend. Ja? Im Zweifel schreibe ich mir lieber die Fragen auf und die Viertelstunde ist rum und sage dann, das klang spannend, ich habe hier Fragen aufgeschrieben, ich schicke sie euch nach der Messe zu, weil die muss ich auch da nicht unbedingt spontan da auf, auf, im, auf dem Messestand beantwortet haben ähm, und mache das dann lieber so. Deswegen auch jetzt hier würde ich euch erstmal reden lassen, grundsätzlich. Und wird nur einhaken. Mhm. Ich Klar hake ich ein, wenn du irgendwas erzählst, was ganz wichtig ist, wo mir aber dann vielleicht die Vorkenntnis fehlt oder ich nicht genau weiß, was du meinst, da frage ich danach. Aber ansonsten würde ich euch jetzt erstmal reden lassen.
2: Okay, krass. Und der derjenige, der nicht pitcht, der hält sich dann wohl wie so ein Bademeister einfach mal raus, oder? Wahrscheinlich. Da gibt es ja nichts einzu Zunächst. Einzujubeln, genau. Ich würde sagen,
0: zunächst, da wir es ja keine echten Pitches sind, da wir hier so ein bisschen spielen, ja, hier mit Schwimmflügeln <lacht> im Nichtschwimmerbecken äh, tun wir bloß so, als könnten wir schwimmen. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht mal so hart sehen, Dom. Ähm, ich wir wird auf jeden Fall jetzt auf Hans und sowas verzichten und und oh, das den mich. Anfangspitch auf jeden Fall ein bisschen durchgehen lassen, aber wenn ich dann Interesse habe oder auch ein bisschen ein bisschen das spielen, ja, dann, dann werde ich das auf jeden Fall tun und da bist auch du herzlich eingeladen insbesondere, weil ich also eins meiner eins meiner Szenarien ist eins, wo du dich besser auskennst als ich.
2: Dann würde ich doch einfach mal nur so viel da würde ich doch einfach mal Ralf als Experten fragen. Wir haben jetzt jeweils äh, zwei Pitches vorbereitet, Sebastian und ich. Einer, mhm. wir haben es ja schon gesagt, der sehr nah, also nach unseren Möglichkeiten nah an den Marktbedingungen sind. Und der andere, der wirklich der komplett freie Fantasiekopf ist. Ralf, was wünschst du dir denn, womit soll denn Sebastian anfangen?
1: Das ist eine gute Frage. Erstmal frei <lacht> gehen und dann, boah, I have no clue. Hm. Ich würde sagen, vielleicht also, mit dem Realistischen erstmal anfangen wäre jetzt mal so. Ja, ja. werde ich lieber machen,
0: das ist auch weiter vorne in meinem Dokument. Das heißt also, auch ich beginne, ich hätte gedacht, wir werfen eine Münze
1: oder sowas, aber ich kann gerne loslegen. <lacht> Und würde jetzt mal... Sorry, ganz kurz, ihr habt ein äh, da geht es dann schon los. Auch das gibt es, einen super schlecht vorbereiteten Publisher mhm. vor euch. Ich stelle nämlich gerade fest, ich wollte mir meine Notizen nicht mittippen, weil das hört man dann so, so dann handschriftlich und mhm. mir, ich muss gerade mal meine Post-its holen. Die sind in Reichweite, aber eine Sekunde. Das machst du. Wer,
2: Gar kein Problem, lieber Publisher. Nimm dir alle Zeit. Wer, wer <lacht> dessen ja,
0: nehmen Sie sich Zeit.
2: Jetzt, jetzt, Alter, jetzt bin ich gerade hier noch, ich überlege gerade alles, wie ich den Haufen werfe.
0: Ja, ob ich jetzt schnell noch tippe ohne nicht. Ich habe wirklich, ich habe Angst. Ich bin mir völlig unsicher.
2: Ich hielt das. Ich bin auch richtig aufgeregt. Ich richtig aufgeregt. Alles für eine gute
0: Idee, aber jetzt alles, jetzt alles wird gut. Alles wird gut. Ist richtig anstrengend. Ja. Und wir, wir zeigen jetzt auch mal, ne, was der, der Spieleredakteur. redakteur man kann ja annehmen, oh der nein. hat ein bisschen Kompetenz, aber wir werden heute die Maske, ja, wie ja. 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 <lacht> bei Scooby-Doo die Maske da runterreißen und feststellen, du bist ja gar kein Profi, du hast ja gar keine Ahnung, ich bin gespannt. Also, Ralf? So, Herr Stange, Sie kommen also vom Studio
1: XY, dann legen Sie mal los.
0: Ja, äh, Stange, Wurstwaren und Brauerei, mhm. ähm, ja, mein... Mein Cousin, der hat, der kennt sich mit Computern aus und wir haben da mal eine Idee. Nee, folgendes, also einfach als ein, äh, ein machbares Projekt von der Studenten, von ein paar Studenten, die frisch runter sind ähm, und jetzt äh, mit Games was machen wollen. Das ist so der Fokus, den ich mhm. mir gesetzt habe. Ich habe auch aufgeschrieben, wie groß das Team ist und zu später. Aber der Pitch, das Spiel, Projektname Mecker Mayor oder auch der Bürgermeisterbot. bot ja? Die cozy Bürgermeister-Simulation, in dem ein ausgemusterter Kampfroboter hilft, sein Heimatdorf wieder zu alter Blüte zu bringen. Das Ganze geht ganz knallhart in das Bedürfnis nach Cozy Gaming, nach Frieden, nach Ruhe, nach Ordnung. Das ist ein pazifistisches Spiel. Eines, wo es ums Aufbauen, ums Ordentlichmachen geht. Ja, Der Power-Washing-Simulator und Stardew Valley haben uns gezeigt, äh, dass es da ein riesengroßes Bedürfnis gibt. Etwas, dass, äh, das man ansprechen kann. Und was sehen wir? Immer nur Landwirtschaftssimulationen auf der Switch. Ja, Cultivate Crops in der letzten Nintendo Direct, sechs Stück. Das ist Blödsinn. Deswegen sind wir in diesem Spiel der Bürgermeister. Das Ganze ist also alles eher so in Richtung Management-Sim-Adventure angelegt in einem ländlichen Szenario in einer Nachkriegszukunft, damit das Ganze ein bisschen optisch äh, interessanter ist. Vom Stil, wenn wir es hinbekommen, wünschen wir uns so eine leicht 3D-Pixel-Grafik wie bei Octopath Traveler beispielsweise, wo ein bisschen auch ein schöneres Lighting mit drin ist, aber dass das alles noch ein bisschen machbar ist. Und zur Story ganz grob, wir sind... Ein Soldat oder waren mal ein Soldat, der Kampfroboter gesteuert hat und in diesem Zukunftsszenario im Rahmen eines Krieges immer weiter zum Cyborg wurde, bis nur noch sein Gehirn übrig bleibt, dass es in, der, in einem Kampfroboter schwimmt. Dieser Krieg endet irgendwann. Das erklären wir auch nicht weiter, das ist nicht wichtig. Wir wollen unser Publikum auch nicht traumatisieren oder abschrecken. Jedenfalls haben wir da ein ehemaliges Kriegsgerät mit der Seele eines Menschen, der jetzt sozusagen als Roboter, als Kampfroboter, als Zerstörungsmaschine in sein Heimatdorf zurückkehrt und sieht verseuchte Erde, verbrannte Wälder, zerstörte Häuser und er will einfach nur noch Gutes tun und das Ding wieder aufbauen. Von der Wüste hin zur kitschigen Idylle, das ist die Reise des Spielers. Und er delegiert ein wenig, weil er dann relativ schnell im Spielband-Tutorial zum Bürgermeister gewählt wird, weil sich niemand sonst um dieses Land kümmert, weil er unermüdlich ist. Das gibt auch ein paar interessante Gameplay-Kniffe und... Das wird ein kompaktes, kleines Spiel von ca. 15 bis 20 Stunden, Singleplayer mit einer wunderbaren Gaming-Journey vom Early-Game bis hin dann zum äh, Mid-Game, wo man die maximale Komplexität hat, bis dann zum finalen, wie zum perfekt fertiggestellten 5000-Teile-Puzzle, die Spielwelt praktisch nicht mehr wiederzuerkennen ist, weil jeder Dachziegel plötzlich äh, knallrot und frisch auf den Dächern liegt, weil plötzlich wieder Blumen blühen und wir haben auch noch einige interessante Ideen, wie man das Ganze kitschig und cozy machen kann, wird man in diesem Spiel mit Katzen spielen und sie streicheln können, ja, das wird man, dasselbe mit Hunden und sogar mit Kühen.
1: Das mal als grober High-Level-Pitch von Mecca Meyer. Alright, um, wo fange ich an? Aber fangen wir ge gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe. Ich habe noch keine genaue Vorstellung, mhm. wie du das Spiel eigentlich spielst. Du hast ein paar Referenzspiele genannt. Das ist grundsätzlich was ist grundsätzlich immer okay. gut und hilfreich, kann ich auch immer empfehlen. Also niemand hat es davor mhm. zurückschrecken zu sagen. Wir sind, äh, keine Ahnung, mit der Kamera zum Beispiel wie XY, aber wir machen halt das anders immer auch die Besonderheiten herausstellen. Aber momentan mhm. weiß ich halt noch nicht, das was du beschrieben hast, das könnte ein reines Menüspiel sein bis hin zu einem Browser-Spiel. Stimmt. Sehr gut. Über einen, einen Stardew Valley, wo du einen Charakter in der Draufsicht steuerst mhm. zu einem First-Person-Spiel, zu einem Third-Person-Spiel. Also erkläre vielleicht erstmal, wie siehst du den, den Mayor, den du da steuerst? Oder siehst du ihn überhaupt und steuerst du ihn direkt? Indirekt? Also erklär mal ein bisschen. Sehr, sehr gut. Super spannendes
0: Feedback. Also ich steuere die Spielfigur selbst ähnlich, wie man es zum Beispiel mhm, in so einem okay. Harvest Moon tut oder in Stadio Valley, allerdings ohne dieses ganze Mühsal und Fleißarbeit. Das ist der Kritikpunkt am Genre, den ich hier äh, deaktivieren will. Ich habe also sozusagen einen Avatar, den ich die 100% in Kontrolle habe, aber der ist eher so in begleitender, äh, delegierender Form unterwegs. Ich gehe also von Charakter zu Charakter und gebe denen vielleicht Aufträge, die... Dorfgemeinschaft äh, soll ein bisschen so simuliert sein, dass sie äh, selbstständig ihren Tätigkeiten nachgehen. Und ohne deinen Spielerinput bleibt einfach der Status quo bestehen. Die Leute bestellen ihre Felder, die Leute gehen zur Arbeit, holen ihre Ressourcen. Aber ohne, dass ich eingreife, bleibt alles trist und schmutzig. Nur dadurch, dass ich mir sozusagen Zeit nehme als Spieler, hier und da entweder A selbst anzupacken. Diese äh, Möglichkeit will ich dem Spieler nicht nehmen oder einfach ein bisschen von dem Budget zu investieren, um den Leuten irgendwie bessere Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen oder irgendwelche Prioritäten zu setzen. Wir reparieren jetzt erstmal die Brücke oder wir machen jetzt das Wassersystem äh, wieder fit, die Kanalisation, ähm, dass sozusagen ich direkt und indirekt in, die, in den Ablauf des Dorfs eingreife und es so langfristig ähm, verbessere. Das ist die Idee. Praktisch Stardew Valley ohne das ganze Mühsal.
1: Und, okay, das, also grundsätzlich verstehe ich erstmal so Stadio Valley, Harvest Moon kenne ich alle, Story of Seasons. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, ich, ich würde, könntest du mir vorstellen, wie, keine Ahnung, bleiben wir Harvest Moon, du bist der Charakter, läufst da rum, aber du erntest nicht mhm. die selbst die Felder ab, du siehst nicht aus, du hackst sie nicht um und musst sie nicht gießen. Mhm. Sondern du hast NPCs, die Richtig. stehen da rum und denen kannst du sagen, hier kannst du nicht das Feld abernten quasi. Und dann machen die. Das machen sie eben, aber ich kann ihnen helfen oder ich kann ihm
0: eben äh, das Budget zur Verfügung stellen, äh, zum Beispiel bessere Mittel zu bekommen. Ja? Siehe so bei, bei diesen äh Harvest Moon und deren Vorgänge. Wie heißt das andere, das japanische Ding, wo man auch so ähm, Felder bestellt und den Bauernhof rettet, was dann... Ich kenne
1: Nachfolger, ja. also Story da of bin Seasons, ich jetzt. das ist ja der Nachfolger von Harvest Moon. Was waren der Vorgänge? Stimmt, Harvest Moon ja, Story. Ja. Doch,
0: doch, das war Harvest. Shadow ja, Valley, oder? No? Nee, nee, ja. Harvest Moon ist schon, ist schon ich hab's gerade wieder mit Animal Crossing <lacht> verwechselt. Ist ja auch egal, ganz genau. Da, da gibt's ja auch irgendwie die bessere Gießkanne oder ähm, irgendwie den Gartenschlauch ah. und sowas oder den Traktor reparieren, solche Geschichten. Oder ich benutze eben selber meinen Roboter äh, als praktisch die eine Erntemaschine. Der der kann ja mit seinem, äh, mit seinem Schwert eben auch mal in Sekundenschnelle oder in minutenstelle eine eine Ackerrinne ziehen, da wo der, ähm, der Bauer mit seinem Esel gezogenen äh, Pflug den mhm. ganzen Tag dafür braucht. Also helfen, wo ich kann, falls Spieler das wollen, aber vor allen Dingen äh, und zwar das tue ich, indem ich ins Rathaus gehe, ähm, Budgets verteilen, äh, Projekte starten, die dann eben ganz langsam Ressourcen und Geld ansammelt und äh, nach einigen Tagen realisiert sind und die dann praktisch alles leichter flutschen lassen. Am Anfang funktioniert das Dorf Quälend ineffizient und mit, mit weiterem Spielfortschritt wird es immer effizienter und besser. Und die Leute, die NPCs, gewinnen dadurch Freizeit und all diese Freizeit stecken sie in. Und das ist wieder so eine Belohnungsfunktion in Dinge, die schön aussehen mhm. und in Dinge, die kitschig sind. Die lernst du auch durch Story ein bisschen kennen und die haben alle ihre Interessen, ihre Stories. Das ist nicht das dominante Element, aber leichte Adventure-Elemente, sodass dann zum Beispiel vielleicht der, ähm, der Maurer, dem man irgendwann hilft, ähm, seiner Leidenschaft nachgehen kann und örtliche Blumen. Äh, sammelt, äh, züchtet und durch die Samen überall im Dorf verstreut, sodass das Dorf dann sprichwörtlich erblüht und so weiter
1: und so fort. Mhm. Ähm, du hattest es vorhin auch schon mal erwähnt im äh, Zuge von von Octopath-Trial. Also wird es das auf, das ist schon ein 2D-Spiel. Also das wären kein... Ja,
0: ja. Aus Machbarkeitsgründen. Weil es einfach ähm, alles andere budgetmäßig wahrscheinlich zu schwierig wäre. Ich bin der Meinung, mit einer mit schönen Beleuchtung und so einem Pseudo-3D-Look kriegt man das auch alles gut hin. Ich denke, da ist es auch sehr leicht für unsere Artists sozusagen, die zwei verschiedenen Teilsets vorzubereiten für die für den Kaputt- und den Gesundzustand. Und ich denke, da kann man auch wirklich äh, durch Animationen glänzen, wenn wir das Budget und die Zeit haben, äh, dass man da insbesondere niedliche kleine Animationen einbaut. Und ein kleines Beispiel, äh, wir teilen die Spielzeit wie bei Stadio Valley, wo unser Charakter müde wird. Müssen wir auch irgendwann den Spieltag beenden? In, in diesem Fall ist es so, dass unser Bürgermeister, der ein Roboter ist, mit seinem eingebauten Reaktor die Stromversorgung fürs Dorf herstellt und deswegen jeden Tag auf dem Dorfplatz ähm, endet, wo er sich dann praktisch in das äh, Elektrizitätsnetz reinhängt und dann gehen in den Dörfern überall die Lichter an, in einer schönen Lichtstimmung und ähm, er bleibt dann einfach da, weil er das tun muss und je mit, mit weiterem Spielfortschritt bekommt er immer mehr Gesellschaft durch zum Beispiel Hunde, Katzen, Kinder, die mit ihm spielen, ja, eine schöne Belohnung und alles, auch ein schöner Schritt später, wenn die Stromversorgung wieder hergestellt ist, wenn das Staudamm wieder repariert ist, das Wasserkraftwerk, hat man dann plötzlich auch das Nachtgameplay, eine ganz spannende Sache fürs Endgame.
1: Ähm, ich kriege auf jeden Fall immer klareres Bild vor Augen, das ist schon mal gut, ähm, positiv. Wie ist denn das aber jetzt, wenn ich es mit Stardew Valley vergleiche, so wie du es beschrieben mhm. hast, vom, wie, wie, wie? formulierst dann vom Platz her, weil wenn du jetzt sagst, du hast quasi eine Dorfgemeinschaft mhm. und die bewirtschaften alle Felder. Ich meine, weißt du, du wer liebst dir du, du hast dein eigenes Feld und dann gehst du ins Dorf. Das ist aber schon relativ klein und die Dorfbewohner rennen da ja einfach nur mehr oder weniger rum. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, quasi jeder mhm. Dorfbewohner hat sein eigenes Feld oder sowas. Also, ähm, also nein, nicht jeder. Würdest du sagen vom vom Scope ist das falsche Wort, aber wenn man mal die Maps vergleichen würde, ist es ungefähr so groß, äh, die Maps von Stardew Valley mit 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 eurer Map oder euren Maps, je nachdem, ob ihr es so unterteilt oder nicht.
0: Unseres wird okay. vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner ja.
1: und reduzierter sein.
0: Man denke an so ein bisschen, äh, an ein sehr begrenztes Personal, einfach aus Machbarkeitsgründen und an so ein Feeling, wie, ich weiß nicht, ob die RimWorld ein Begriff ist ja, ja. oder ja, Spiele, ja. Die, die, ja. Wo, wo einfach so ein bisschen äh, Leute einfach ihr Ding tun, und man, man kann das laufen lassen, oder man kann es beeinflussen. Und in dem Fall ist hier der Spielercharakter das Element, was eben das Ganze zum Positiven beeinflusst. Das ist, es ist sehr, sehr plump, letztendlich, auch in seiner Message und in seinem Gameplay. Ich bin der Meinung, das könnte funktionieren. Anders als alles, was noch mehr mit Simulation und mit Komplexität arbeitet. Mhm. Da wird auch viel Augenwischerei und Look und Trug und Smoke and Mirrors dabei sein.
1: Normalerweise, you can't make it, fake it. <lacht> Völlig legitim. <lacht> ja. ähm, wie ist denn das, ähm, zwei, zwei Fragen zum einen, wie ist denn das mit dem Ökosystem? Mhm. Weil hast du da einen Markt und an dann ist es fast eher ein narratives Ding, aber ich meine, es es machen die alles zur Selbstversorgung und essen die das dann auch selbst auf oder wie kommt Geld rein und wenn Geld reinkommt, also du würdest die Leute auf die Felder schicken, dann würden die Sachen haben und die würdest verkaufst du die dann am Markt, kriegst dafür Geld und kannst dann schönere Häuser bauen, sage ich mal platt gesagt oder wie, wie ist das denn? Anfangs ein geschlossenes System, das man später
0: sozusagen an den größeren Markt anschließt. Da bin ich mir ehrlich gesagt selber noch nicht so richtig sicher, inwiefern die in Anführungszeichen Regierung oder Gesellschaft ähm, daran teilnimmt, aber die Idee ist ja deswegen, dass man in so ein, in, in ein Dorf zurückkehrt, das praktisch Gott hm. verlassen und vergessen ist, das, äh, das vor sich selbst rumwurstelt und wo man dann erst später sozusagen den externen Influss, ein, Einfluss reinbringt. Es, es gibt Steuergelder und so weiter und darum geht es auch, die, die zu benutzen.
1: Ja, ähm, und wie ist es mit ähm, dem Management, also den 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 Farmteil sehe ich komplett, verstehe ich und alles. hast mhm. Habt ihr eine genaue Vorstellung schon zu dem Managementteil? Also du sagst ja, du kannst dann ins, ins Rathaus gehen und dann Gelder verteilen oder sagen, was wird als nächstes mhm. aufgebaut oder verschönert. habt Hast du ein ungefähr, ist es dann eher in Menüs oder ist wird es dann auch alles relativ direkt sein, dass du dann auch zu dem Haus hingehst und draufklickst und es umwandelst oder habt ihr euch da schon Gedanken gemacht?
0: Ähm, eine, eine Linse, die man sozusagen über das Rathaus aktiviert, wo dann color-coded die Spielwelt zu sehen ist, ähm, mit äh, rot markiert alle Baustellen, die es gibt und äh, simple, äh, stark reduzierte so Wirtschaftsansichten, also eine ganz simple Buchhaltung mhm. mit Eingaben, äh, Einnahmen und Ausgaben und eben diese Linsen, die dir zeigen, wo es noch Sachen zu tun gibt und simple Cursor-bediente Optionen einfach Probleme generell, ob das jetzt zum Beispiel ein vergifteter Fluss ist ja. oder äh, Trümmer, äh, dass man die einfach anklickt und sozusagen RimWorld-ähnlich vielleicht äh, Arbeitsaufträge vergibt. Mhm.
1: Hat das Spiel ein klares Endziel, sage ich jetzt mal, so wie bei, bei Stardew Valley, wo du dann heiratest, also es ist bei euch quasi dieses Dorf, ja. wenn es wiederhergestellt ist, kommt dann quasi … 100 Prozent. Ja, 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 wer auch immer, gratuliert dir. Ja. 100, äh, der praktisch eine Art 100-Prozent-Anzeige, wenn alles erledigt
0: ist, wenn wirklich das letzte Stück, die letzte Erdkachel, die äh, irgendwie zerstört, verseucht ist, endlich ähm, rausgehoben und weggebracht wurde und durch neuen Humus ersetzt ist, wenn die letzte Mauer wieder steht, ähm, dann endet das Spiel. Hm. Wie lange schätzt du, was, was habt ihr für eine Spieldauer
1: ange anvisiert, grob? 10, 15 okay. bis 20 Stunden.
0: Mehr äh, ist, denke ich mal, nicht realistisch. Und das Ding ist generell eine schöne Plattform für Erweiterungen. Das, das wollen wir auch im Early Access äh, erscheinen lassen, sobald der Basic Gameplay Loop steht und praktisch der Spieleinstieg sowie das Midgame stehen. Und das ist auch etwas, was man nach dem Erreichen, der uns ak unsere aktuell
1: gestellten Ziele,
0: wenn es erfolgreich sein sollte, eigentlich praktisch unendlich erweiterbar ist.
1: Ähm, und Stichwort Replayability, also in den vorhandenen jetzt ohne DLCs und Erweiterungen. Äh, wird es einen Grund geben, dass wenn ich es einmal durch habe und wenn ich auf die DLCs war, das nochmal spiele, weil ich Sachen anders machen kann oder ist es dann doch dahingehend relativ linear? Also bei Stadio Valley kann ich mir zumindest überlegen, okay, dann werbe ich jetzt morgen um einen anderen, anderen Partner oder so, aber habt ihr da was drin? oder Nicht geplant,
0: einfach aus Machbarkeitsgründen und ich bin der Meinung, replay value wird überbewertet. Und ja, aus meiner persönlichen Sicht, aus den langen Jahren als Spielredakteur <lacht> weiß ich, dass die Frage eine Verlegenheitsfrage <lacht> ist Ja, und dass es völlig egal ist. Ja. Das Ding muss erstmal verkauft werden und ich bin <lacht> Ich meine, man kann da vielleicht später was mit halt verschiedenen äh, äh, kosmetischen und optischen Entscheidungen tun. Ja, Wie, wie hätten Sie es gern? Bürgermeister könnten die Leute fragen. Ja? Mache ich die äh, horizontal oder vertikal? Ja? Und äh, welches Muster hätten Sie denn gerne in den Kacheln? Da kann man sicherlich auch billig irgendwelche
1: Entscheidungen reinbauen. Aber aktuell habe ich da nichts geplant. Okay, gut. Dann habe ich an der Stelle erstmal mal keine weiteren Fragen. Ähm, ich, klingt auf jeden Fall nicht unspannend. Ähm, Schickt mir die Unterlagen danach mal zu. <lacht> was ich was ich dir jetzt an der Stelle glaube, Feedback mitgeben kann und dann gebe ich dir gleich das, das Ralf-Sebastian-Feedback. Ich spreche jetzt noch als Publisher. Ähm, also Manches würde ich auch tatsächlich in beider Form so geben. Also ich würde auch immer sagen, wenn mir ein Pitch an sich gut gefallen hat, also was mir gut gefallen mhm. hat, ist, dass ihr, oder dass du es geschafft hast, tatsächlich das Spiel vor meinen Augen entstehen zu lassen. Also ich verstehe das Spiel. Ich weiß, mhm. was ihr da vorhabt. Ähm, als Publisher würde ich noch sagen, ich sehe zwei Risiken. Ähm, das eine ist, das ist aber auch vor allem aus Erfahrung, auch Farmspiele haben es in sich, also man unterschätzt die leicht, da mhm. steckt mehr dahinter und, und man ja, braucht da länger, ich. als man, man, <lacht> man denkt, man braucht, ja, und da wird aus einem Wirtschaftssystem statt einem Jahr schnell mal zwei Jahre, also das ist aufwendig, ist nicht, un ist nicht unschaffbar, Es mhm. ist auch für ein kleineres äh, Studio sicherlich ein interessantes Spiel und machbares Spiel, es hat nur, wie gesagt, die Tendenz, dass man es zu klein denkt im Sinne des Aufwandes. Also das, äh, ja, das, das, das kenne ich da. Und das andere ist, das ist dann eher ein, ein Vermarktungspunkt, äh, den müsste ich dann als Publisher klären. Ähm, ich verstehe, wo du hin willst, im Sinne von der Zielgruppe und ich glaube, das Endspiel mhm. erreicht dann auch das, weil du hast immer wieder gesagt, cozy. Und cozy Games sind mhm. ja sowas wie Stardew Valley, yep. wie Animal Crossing, wie Harvest Moon, wie sie alle heißen. Du fängst aber halt sehr Fallout-mäßig an. Das heißt, du hast du hast viel Versteh, erwähnt von verbrannte ja. Erde und verseucht und alles Katastrophe und du Aha. bist ein kriegsgeschädigter ja. Roboter. Also alles Dinge, die jetzt erstmal ja. genau das Gegensei die, die Gegenseite des Blattes, die Checkboxen checken. Ähm, das heißt, das wäre dann von der Vermarktung her nicht ganz trivial. Ich kannst du auch immer argumentieren, das ist aber das Coole. Oh. Aber du sprichst halt am Anfang mit, mit Screenshots oder so, oder auch wenn du mhm. in das Spiel reinkommst, ist es für ein Cozy-Gamer Gamer erstmal ein What the Funk, ich wollte hier kein Frostpunk-Spiel, wo bin ich denn hier gelandet? Das mhm. wäre unter Umständen ein Risiko, gerade bei der Vermarktung, wo man mal drüber nachdenken könnte. Das ist kein unlösbares Problem, aber es ist auch nicht ganz trivial. Haha. <lacht> Nee, super. Das war hochspannend. Also äh, danke für den fürs Feedback, lieber Herr Publisher. Ja, und jetzt nochmal so unter, also dein Pitch war echt super, muss ich sagen. Also war gut vorbereitet. Du hast am Anfang gemerkt, das ist genau dieses, du musst immer versuchen, am Anfang sofort bei dem Publisher erstmal ein Bild zu verankern. Was, was machst du? Wie ist die Kamera? Hast mhm. du eine Spielfigur? Bist du in Menüs? Weil, weil sonst, ja. also, weil du die ganze Zeit erzählt, nicht so, ja, aber was, was bin ich denn? Also was steuere ich denn? Steuere ich ein Rennboot? Äh, schaue ich auf eine Stadt? Spiele ich in Anno-Perspektive? Habe ich einen Charakter? Das sind, das sind so, aber an sich, bei Nachfahren musstest, also du hattest ja das Bild, du hast es nur nicht am Anfang transportiert. Ja. Das ist echt witzig. Die, 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 diese, Was du mir gerade erzählt dass man praktisch in seinem
0: Kopf ein Bild hat von einem Videospiel und das musst du aus deinem Kopf raustun und in ja. bestmöglicher Form in andere Köpfe reintun, mhm. mit möglichst wenig Übersetzungsfehlern und, und Übertragungsfehlern. Das ist ein interessanter Punkt und deswegen, ja Super, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwo stehen habe, wo, wo die Ansicht und? ist und so weiter. Ich habe noch mir Gedanken gemacht, welche Engine man nutzen könnte. Welchen Budget habe ich übrigens? 500.000? Ja, sechs Leute, zwei Artists. Aber
1: so Zwei Jahre mit sechs Leuten, ne? Also, wenn, wenn das Spiel, so wie du es mir gepitcht hast, ist da mindestens eine Million. <lacht> Sehr cool, wenn, okay. wenn du das alles mit dem machen willst, mit dem Wirtschaftssystem okay. dahinter und sowas. Weil das Problem ist, was du unterschätzt bei dem Spiel, die Art ist nicht das teuerste an dem Spiel. Die, die code ist das Teuerste. Du brauchst dafür mindestens mhm. zwei bis drei gute Coder oder halt entsprechende Mannjahre und die, die die kosten halt alleine. ja. Das ist halt immer das Ding, das, das äh, sehe ich auch immer wieder, auch bei Publishern, die dann sagen, ja, aber hier, der Stardew Valley hat das doch völlig alleine gemacht oder hier, keine Ahnung, Short-Hike, der Typ hat das doch in einem Jahr gemacht. Und dann hörst du dir einen GDC-Vortrag an, der hat äh, sieben Jahre an den ganzen Systemen erstmal gebastelt. Das Spiel dann zusammenzubauen ist eine Sache, aber mhm. die Frage ist, was hast du schon alles da an Engine, an Vorerfahrungen, worauf kannst du zurückgreifen? Es gibt zwar jetzt zum Beispiel tausende Plugins für einen RPG-Maker, mit dem du auch ein Farmspiel bauen kannst. Da kann man dann mal schauen. Aber wie gesagt, ich würde den Aufwand nicht unterschätzen. Und wenn du es mir so pitchen würdest, würde ich als Publisher aus dem Bauch sagen: ah. Also unter einer Million glaube ich jetzt nicht, dass du das sehr gut. Ich habe hm. natürlich auch keine Ahnung, wie man so ein Spiel
0: macht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es extrem schwierig ist, selbst wenn du irgendwie so ein kleines Wirtschaftssystem einbaust, so eine kleine Ingame-Economy, so äh, Arbeitsabläufe und so weiter, dass das ähm, dir unglaublich um die Ohren fliegen kann, wenn das dann darum geht, dass das Pacing des Spiels nicht passt und was äh, was äh, und das Balancing und dann muss das sich da irgendwie der Story anpassen und dann dreht man irgendwo an der Zahl was und alles andere hm. fliegt dir um die Ohren. Oh je, das könnte das Game Design <lacht> sein, das Verrückte macht. Dom, was ist so deine Meinung? Bist du jetzt, bist du jetzt, äh, best, fühlst du dich besser
2: oder hast du hast du hast du noch nässere Hände bekommen? Also ich, ich muss sagen, also erstmal mit den nassen Händen ja, ich bin noch nervöser jetzt, weil ich da gleich dran bin, aber vorher noch, ich fand das hochinteressant zuzuhören und muss also euch beiden danken fürs Vorbereiten des Pitches und für die Auswertung ohne Witz. Ich fand das, war echt spannend mal anzuhören, wie so diese Gedanken auf dem Papier aussehen mhm. und wie sie dann diesen Reality-Check äh, überstehen. Das fand ich sehr spannend. Da habe ich jetzt schon ein bisschen was mitgenommen und ich gebe zu, einen Ach, Satz habe ich bei spiel. meinem Pitch gerade ja. eben noch hinzugefügt ja.
1: Du spielst, du hast quasi draußen gewartet und hast schon gehört in dem Raum, was da so passiert. Ja, hast genau. du Last-Second-Änderungen Sehr gut, so muss das sein.
0: Ja, genau. Stimmt. Also, wenn, ja. du, jetzt, jetzt, wenn du jetzt nicht erklärst, ja. wen man spielt und aus welcher Perspektive relativ früh, dann gibt es aber mal mit dem Lineal auf ja. die Finger. Ein,
1: ja. ein, ein, einen letzten Punkt hätte ich noch. Hm. Ähm, das war gut, würdest du wahrscheinlich so auch nicht machen. Im, im, im echten Pitch-Gespräch, wobei ich kenne es halt auch von vielen Entwicklungsländern. Du hast am Anfang so ein bisschen so, ja, die machen das ja alle scheiße und Stardew Valley und das ist kacke und wir machen das ja alles viel besser. Versuchst du was im zu, zu sagen, ey, wir finden Stardew Valley ein geiles Spiel und wir wollen das jetzt so und so machen. Wir denken, das ist ein cooler Ansatz, um das anders zu machen. Das ist immer d'accord. Aber mach nie andere Spiele, andere Publisher schlecht.
0: Ähm, verstehe, natürlich. Das ist alles eine Gemeinschaft. Wer weiß, wie, mit wem man irgendwann mal zusammenarbeitet.
1: Das ist es. Und es vor allem, also was noch schlimmer wäre, wäre, wenn du reinkommst und sagst, ja, ich war gerade bei dem anderen Publisher, aber das sind alles Deppen und die raffen das eh nicht. Also ganz schlecht ist, über andere Publisher schlecht ah. zu reden. Weil das hinterlässt du sofort bei mir, ja, du gehst das aus der Tür raus und erzählst dann dem nächsten Publisher genau dasselbe über mich oder wie. Plus, die Publisher unterhalten sich alle untereinander. Also, die sagen dann abends auch beim Bier in ja, Hilton klar. oder Marriott hier, war bei euch auch da der Sepp, oh man, hat er bei euch gelästert? Ja, über euch hat er auch gelästert. Also, das ist, <lacht>
0: <lacht> super. Ey, das ist ja super wertvoll. Ich meine, ich habe nie vor, so ein Spiel zu produzieren. Ich kriege jetzt so praktische Stresspickel <lacht> bei dem Gedanken daran und mit diesem ganzen Pitch hier. Aber ich würde sagen, dieser dieser Podcast mhm. bekommt den Tag Bildung. Ja? Und äh, zum Schluss, ich, ich weiß nicht, ist das etwas, was irgendwie äh, was äh, was du vielleicht auch siehst irgendwo? Äh, ich bin auf diesen Pitch gekommen durch eben die Popularität des Powerwashing simulators das Bedürfnis ja. nach ähm, Dinge ja. in Ordnung bringen, Dinge sauber machen. Und jetzt ist auch neu rausgekommen und ich glaube gar nicht mal so schlecht bewertet auf Steam, der World War II Rebuilding Simulator, praktisch Trümmerfrauen das Spiel. Also da geht's ja auch um, nicht bloß darum, Trümmer zu beseitigen, sondern auch irgendwie in so einer Janky- Simulation irgendwelche Ruinen mit mit, mit schwerem Gerät platt zu machen und praktisch Fabriken wieder aufzubauen. Also das, äh, das ist irgendwie, ein, ich glaube da ist eine Nische, da ist ein unbedientes Potenzial an Spielen, die einfach so ein bisschen uns an der Stelle kitzeln, wo es plötzlich symmetrisch wird, wo man äh, alles schön stapelt, so ein bisschen wie auch dieses Unpacking. Genau, das kam mir so spontan auch in den Sinn tatsächlich, ja. Dieses Spiel, wo man Umzugskartons auspackt und ja, also dass, dass, dass man in diesem Revier definitiv noch äh, Platz
1: hat für, für ein paar Spiele, die sich da behaupten können. Unbedingt, Es geht ja auch einher mit dem, mit dem Grund, setze ein Ding von diesem Landwirtschaft und bearbeiten. Ich meine, wie viele in den Landwirtschaftssimulatoren versuchen dann ihre ihre Felder wirklich, als als wären sie mit dem Lineal gezogen und haben dann einen, einen heiden Spaß daran, das, das wirklich 100% akkurat hinzubekommen. Ich, ich, ich Manchmal komme ich mit dem Klischee das steckt wahrscheinlich vor allem in uns Deutschen drin, aber dann sehe ich bei meinen amerikanischen Freunden, das ist genauso. Das ist scheinbar ein menschliches Urbedürfnis, für Ordnung zu sorgen. Ja. Mhm. Ja, und es gibt ja gibt auch so Online-Communities wie bei Reddit, dieses ja. oddly satisfying und so
0: weiter. Und ich bin der Meinung, solche Reize kann man auch noch irgendwie in ein Spiel packen. Vielleicht wäre so ein kleineres Spiel, was einfach uns nur oh, 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 mal, äh, machen lässt, indem wir einfach irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Auto in die perfekte Parklücke fahren und so weiter. Vielleicht würde das ja schon ausreichen als ganz, ganz simple, niedrig hängende Frucht,
1: aber das war nur so ein Gedanke zum Schluss. Hey, ich ich habe gerade spontan komplett andere Gedanken, weil es so Ihr kennt doch bestimmt noch Spaceballs. Durch Camp die Wüste. Du hast die großen Karten ja. und durchgängst ja. die Wüste. Ja. <lacht> es ist der Seen, naja. Wie der den Seengarten-Simulator sofort <lacht> <für> geschrieben.
0: <lacht> ja. Das erinnert mich an einen dieser Spielideen, die hatte ich mal, als ich mich eine Zeit lang um eine Katze gekümmert habe. Ich hätte jetzt gern, in dem Moment dachte ich mir, als ich das Katzenklo oh, ja. reinigte, eine, eine Augmented-Duality-Brille auf, die mir Punkte gibt, <lacht> wenn ich es finde. Ja? <lacht> wenn ich es
2: finde, als ob die Option wäre, es nicht zu finden ne? und dann einfach sein zu lassen. Ja, ich, ich, hätte, ich hätte trotzdem gerne Punkte bekommen, Super. weil ich habe das gehasst.
0: Und wenn ich jetzt noch irgendwie, wenn das praktisch über Augmented Reality in Kristalle oder Goldnuggets verwandelt würde, würde ich diese Arbeit lieber machen. Sehr gut. Wunderschön.
1: <lacht>
0: Sehr gut. Und jetzt, jetzt habe ich es hinter mir. Ich bin auch schon in der ah. Schule, war ich so ein Schwein, der sich... Ja gemeldet hat, dass er schnell dran kommt, weil danach konnte ich mich zurücklehnen. Okay, ich krieg später noch einen Pitch um die, also den ich vortragen muss, aber der ist ohnehin äh, blem, blem. Der ist entspannter. Der ist entspannter. Ja. Der ist entspannter. Und jetzt geht es um die Wurst. Ich lehne oh. mich zurück
2: und freue mich auf, auf Dom Schott. Chris Gotterschott. <lacht> ja. Äh, hallo, Herr Adam. Ähm, ich ich freue mich ganz doll. Ich es direkt vorneweg, bin richtig aufgeregt. Das ist die erste, das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas vortragen darf, einen Pitch. Ähm, aber ich freue mich. Ich möchte Ihnen gerne vorschlagen, einen Pitch zu einem Spiel namens Red Pub, hm. die rote Kneipe, eine Art tavernsimulator mit einem ganz besonderen Twist. Zu dem komme ich gleich vorzustellen, wie ein Stardew Valley. Aber auch diese Parallele werde ich gleich nochmal auflösen. Vorher möchte ich was anderes erzählen. Und zwar, möchte die Frage beantworten, die Sie wahrscheinlich jetzt in Ihrem Kopf herumtragen. Und zwar, warum zum Teufel ein Tavernsimulator. Und das kann ich sehr gerne erzählen. Ich persönlich bin jemand, der sehr gerne in die Kneipe geht. Die Kneipe <lacht> gar nicht so sehr wegen des Alkohols selbst, sondern wegen dem Gefühl der Geselligkeit, die besondere Atmosphäre, die da herrscht, wenn man an dunklen Holztischen sitzt und im Hintergrund raue Seemannslieder gesungen werden und dann noch jemand ein Bier bestellt und dann gibt es eine rund, äh, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, vor Aufregung. Alle dürfen gratis betrinken. So. Und das finde ich, das ist eine tolle Atmosphäre. Und an einem dieser Abende, äh, habe ich, äh, wie es so ist in so einer geselligen Runde, ein paar äh, Studierende damals noch kennengelernt, die mittlerweile ihr Game Design Studium abgeschlossen haben. Die haben damals gearbeitet an so einer Art äh, Science Fiction Styadu Valley als Abschlussprojekt, ziemlich ambitioniert, aber hat geklappt und wir sind verblieben in guter Freundschaft. Und dann, äh, parallel dazu, habe ich in meinem Privatleben eine Beobachtung gemacht und zwar die folgende. Es gibt keinen Tavernensimulator da draußen auf dieser Welt, der bei mir Klick gemacht hat, wo ich mir denke, boah, das ist genau das, was ich so im echten Leben so sehr mag, umgesetzt in ein Spiel, es hat irgendwie nie so richtig Klick gemacht und dann mit diesem Wissen, ich habe ja jetzt die Studierenden da kennengelernt, jetzt könnte ich denen das ja mal vorschlagen, bin ich zu denen hingelaufen und habe ihnen die Idee von Red Pub erzählt und die waren begeistert und deswegen stehe ich jetzt hier. Und äh, jetzt kommen wir wieder zu dem eigentlichen Pitch zurück, hinter dem, wie Sie ja schon merken, eine Menge Leidenschaft steckt, weil es ein Thema ist, was mich persönlich bewegt und am Ende ein Spiel ist, das ich auch gerne selber spielen wollen würde. Es ist ein Spiel, das angesiedelt ist in einer Fantasy-Welt beziehungsweise genauer gesagt in einer Fantasy-Grenzstadt, an der Grenze zwischen zwei Reichen, dem Reich der Menschen und dem Reich der Orks, in dem es kurz vor Beginn des Spiels einen großen Krieg gegeben hat. Der wurde beigelegt, aber diese Grenzstadt, die hat ganz schön unter diesem Krieg gelitten, viele Häuser wurden zerstört, die Menschen sind wieder dorthin zurückgekehrt und leben jetzt mehr oder weniger in den Ruinen und Bruchbuden nach diesem Krieg und inmitten dieser Ruinen steht außerdem eine alte, mittlerweile auch schon ausgebrannte Taverne, nämlich der Red Pub, die rote Kneipe. Und wir, wir haben diese Kneipe von unserem Opa, der sich zur Ruhe gestellt hat, <lacht> gesetzt hat, wie auch immer, was er gemacht hat, geerbt. Und jetzt ist unsere Aufgabe, eine toll, alles klar, wir versuchen einfach das Beste aus dieser Taverne rauszuholen. Und dieses, der Spielablauf, der sich jetzt, ab jetzt quasi ab Minute eins offenbart, lässt sich in drei Phasen einteilen. Zur Orientierung nenne ich das einfach mal Early Game, Mid Game und Endgame. Ähm, und ich fange an natürlich beim Early Game. Da beginnt es erstmal, die eigene Kneipe einzurichten. Das ist gar nicht so komplex, wie es vielleicht klingen könnte. Wir denken eher so an an einen Sims-Light, es geht also darum, oder vielleicht ein Pizza-Connection aus früherer Zeit, Pizza-Syndicate und sowas, es geht darum, wo möchte ich wie viel Tisch hinstellen, wie ordne ich die Stühle an, wo soll eigentlich der Tresen für die Kneipe stehen, soll es eher eine hellere oder eine dunklere Kneipe werden und einhergehend mit der Einrichtung stelle ich außerdem eine ganz simple Tageskarte zusammen, also wie sieht das Hausbier aus, wie kann es gebraut werden, welche drei Mahlzeiten stelle ich auf den Tisch. Das passiert alles im Early Game, dann öffne ich die Kneipe und hoffe, dass jetzt die mittlerweile im Frieden zusammenlebenden Orks und Menschen diese Kneipe an, für sich entdecken und dann da rein spazieren. Wir erinnern uns, wir sind ja in dieser Grenzstadt. Und dann äh, schön äh, trinken und essen und ihr Goldstück natürlich in meinem Tischstein zurücklassen. So. Das heißt, dieser Betrieb läuft so langsam an und jetzt kommen wir ins Midgame. Jetzt wird es nämlich besonders interessant. Mit dem Spielfortschritt wachsen jetzt nicht nur die Ausbaumöglichkeiten der Taverne, also man kann das Menü erweitern, äh, man kann die Einrichtung erweitern, sondern man kann sich auch beginnen, ein ich nenne es mal, eigenes Ökosystem in dieser Taverne zu schaffen. Und was ich damit meine ist, alle Orks und alle Menschen tragen besondere Vorzüge mit sich, was sie gerne essen und was sie gerne trinken. Und wenn man sich beginnt dann nach diesem überstandenen Early Game zu konzentrieren auf eine der beiden Kaufgruppen, kann man höhere Gewinne rausschlagen, verdrängt aber damit natürlich auch die andere Gruppe aus der Taverne. Und diese Spezialisierung und das Herausfinden der Vorlieben der einzelnen Rassen, nenne ich sie mal, der einzelnen Gruppierungen, darum geht es im Midgame und all das wird äh, schließlich zu einer zu einem Höhepunkt hinauslaufen. Dann im vermeintlichen Endgame, ich sage vermeintlich, weil ab jetzt kann das Spiel eigentlich endlos weiterlaufen. Aber jetzt quasi sind alle Baustücke zusammen, um diese Phase einzuleiten. Die Stadt die um uns herum ja quasi auch existiert, die hat natürlich auch davon Nutzen gezogen, dass unsere Taverne so viele reiche Leute in die Stadt führt und ist auch gewachsen und beginnt jetzt ihre eigenen Pläne für unsere Kundschaft und vor allem für unsere Taverne zu entwickeln. Denn unsere Taverne, der Red Pub, wenn wir uns vorher gut angestellt haben, ist mittlerweile der soziale Mittelpunkt dieser Stadt. Und hier will die Stadt, die Stadtverwaltung ihre dunklen oder auch guten Pläne umsetzen. Das heißt, unsere Taverne wird angefragt für Hochzeiten, für diplomatische Verhandlungen. Es brechen aber auch mal Schlägereien aus oder Attentate werden ausgerechnet hier geplant. Und wir können uns je nach Auftrag auf eine Seite schlagen und die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, um zum Beispiel störungsfrei eine Hochzeit abzuhalten oder um ein Attentat zu verhindern, wenn wir sagen, nö, wir finden die Orks eigentlich ganz gut. Wir möchten gar nicht, dass der Captain, der diesen Montagabend hier zum Abendessen verabredet ist, umgebracht wird. Und das ist die Idee des Spiels, das ist der Spieldurchlauf. Ich habe am Anfang schon mal das Jardew Valley genannt und das ist auch die optische Parallele, die ich gerne ziehen möchte. Wir blicken isometrisch in diese liebevoll gestaltete Pixelwelt hinein und haben deswegen immer eine schöne Übersicht. Aber weil dieser Pixelstil auch so liebevoll gemacht ist, geht die emotionale Nähe zu unserer Welt und unserer Taverne dem Red Pub nicht verloren.
1: Alrighty, Dankeschön. Gut, wo fangen wir an? Ähm, also ga ganz am Ende ka kam dann das, das Bild dann auch dazu, dass ich mir vorstellen kann, wie das dann quasi aussieht. Das hat dann noch geholfen. Ähm, dazu gleich mal eine Frage. Kennst du Traveler's Rest?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Spiel, das jetzt erschienen ist, das zähle ich so ein bisschen zur Konkurrenz dazu, es legt ja. aber, ich habe es natürlich gespielt, ich habe Marktanalyse betrieben, ähm, ein Spiel, das jetzt kürzlich aus dem Early Access raus ist, das legt seinen Schwerpunkt natürlich etwas mehr auf dem Braun, ich weiß nicht, ob sie es gespielt haben, Herr Hadam, aber es legt äh, ja. den Schwerpunkt mehr, okay, das legt den Schwerpunkt mehr auf das Braun und auf das auf mhm. ne, auf das, auf das Management der wirtschaftlichen Seite, aber wir haben ja hier noch dieses Ding, den, das Ökosystem als besonderes Feature, ne? unsere Taverne als Austragungsort für die Event Planung der Stadt.
1: Das, Da, da komme ich dann gleich drauf, weil mir nee, ging es jetzt vor allem erstmal um, weil du sagst, da du Welli, ich hatte immer Travelers Rest äh, noch mehr vor Augen. Also optisch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Travelers Rest, also ein bisschen ja. näher ran. Aber du bist quasi in deiner, du schaust in deine aufgeklappte Kneipe rein, kannst dann da deine Tische platzieren und sowas. Jetzt mhm. von den Gameplay-Features, die dann du anders machst, mal abgesehen. Aber so kann ich mir es schon vorstellen. Also da gibt mhm. gibt's. Ja. Okay. Ähm. Dann, ähm, es gibt noch Ich habe aber momentan ist es noch eine andere. Also grundsätzlich thematisch erstmal äh, sind Kneipen Spiel ja gerade on Vogue. Also es gibt Travelers Rest. Es gibt ja auch noch dieses andere, wo sie jetzt gerade am Nachfolger arbeiten. Hilf mir mal, Dom, wo du so Dialoge die ganze Zeit führst. Wow. Mit Valhalla. Nee. nee. Da sitzt du, du bist ein Barkeeper in der Fantasy Bar und dann kommen die Orks und alle möglichen an deine Bar und heulen sich bei dir am Tresen aus. Ach,
2: du, ich hab's. Ich habe es auf die Wishlist ja. gepackt. Ohne, witz Moment, ihr öffne mal kurz Fix Team. Du kannst den noch den Nebensatz fortführen. Ich guck mal kurz nach. Das ist mir jetzt auch. Ist das nicht sogar von einem?
1: Die, nee, ich glaube, das sind keine Deutschen und die arbeiten nicht, meistens gerade an einem nach. großen Nachfolger, der wird dann irgendwie scopemäßig größer. Aber das hat's mich halt auch in der Thematik im Sinne von. Also das ist halt eher ein Dialogsystem. Ähm, aber halt sehr witzig gemacht, wo du als quasi, da spielst du, glaube ich, auch aus der Ego-Perspektive, das heißt, du siehst dich selbst nicht, sondern schaust auf deine Bar ähm, und dann so ein bisschen Psycholo Küchenpsychologie dahinter und du musst die versuchen aufzubauen. Ich glaube, du kannst denen auch Aufträge geben oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, es ist wurscht.
2: Die Hörer da draußen, ich finde es leider auch gerade nicht, aber ich habe es vor Augen. Es ja, ist tatsächlich Coffee -talk, das ist so ein bisschen ganz genau, wie, wie das Coffee Talk war's. oder wie das heißt. ne? Es ist.
1: Das, 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 das meinte ich damit. Ach, ja. okay. Oh, okay. <lacht> das war einfach. Das meinte ich damit. War, war das nicht Fantasy oder machen die jetzt ein Fantasy-Spiel? Oder, oder war das Cyberpunk? Das war so ein Cyberpunk-Setting, glaube ich. Aber ist ja auch, ja. Ich, ich weiß nur, ich habe so irgendwie so, so Kreaturen mit so langen Ohren, glaube ich, vor Augen. Irgendwie. Ja, ist wurscht. Ähm, aber ja. mir, mir ging es mehr um den Punkt, dass äh, ja, äh, Pub-Spiele äh, auch gerade on Vogue sind. Ähm, okay, also fangen wir mal mhm. von vorne an. Beim Early Game. Du hast dann quasi, ähnlich wie bei Travelers Rest, also zumindest da am Anfang, wo du ja erstmal deine, deine Sachen aufstellst. Das heißt, du fängst erstmal an, deine Möbelstücke aufzustellen. Mhm. Und wie, wie stelle ich mir das vor? Du hast am Anfang, also womit geht's los? Was ist das Hauptding? Du hast Währung wahrscheinlich und musst dann erstmal überlegen, wie viel kann ich mir kaufen? Und danach stelle ich die Möbeln auf. Also welche Tools als Spieler, als Spielfigur hast du an der Hand, um Entscheidungen zu treffen?
2: Genau, also je nach Schwierigkeitsgrad gibt es einen, sag ich mal, Gründerzuschuss von der Stadt, weil die hat ja auch ein Eigeninteresse daran, dass unsere Taverne da floriert. Und dann hat man im Grunde zwei Richtungen, in die man strategisch jetzt gehen kann und wo man hier schon die erste Entscheidung treffen kann. Entweder ich kaufe einfach das billigste mhm. Mobiliar und versuche die Kneipe direkt voll zu kriegen, damit möglichst viele Leute reinkommen. Die könnten sich dann aber auch denken, naja, so gern bin ich hier nicht und haue nach dem ersten Bier wieder ab. Oder ich gehe in das andere Extrem und investiere das Anfangsgold in wirklich äh, hochqualität. Qualitative, gemütliche Sitzmöbel, dass die Leute auch länger bleiben, aber insgesamt auch weniger Platz dann da ist. Das heißt, man legt hier eigentlich schon die Grundlage für die beiden späteren Spielphasen.
1: Das heißt, es gibt dann den, den Fantasy Fast Food und den Fantasy Fine Dining. Das ist,
2: <lacht> ja. das ist im Grunde die Idee, ja, genau.
1: Ja, okay, verstehe. Und dann denke ich, das ist so die, die normale Anfangsaufbauphase wie du schon beschrieben hast. Und dann geht es, glaube ich, richtig los. Jetzt erklär mal, was mache ich denn dann ab mit Game? Also wenn du sagst, du brauchst zum Beispiel nicht wie in in, in Travelers Rest, was mache ich denn dann? Also hab, gibt's es einen Tagesablauf, mhm. läuft eine Zeit ab, ist das Spiel rundenbasiert, dann kommen Leute in meine Kneipe, muss ich dann an den Tisch gehen, wie interagiere ich mit denen, stehe ich nur am Tresen? Also was, was sind denn die Gameplay-Aktionen, die ich dann da mache?
2: Ja. Also ähm, der Spielablauf ist in Echtzeit, das heißt, er läuft den Tag so langsam durch, dann ist mhm. die Nacht und Feierabend, man, man schickt die Gäste raus und dann äh, schließt man ab, dann Schwarzbild und dann beginnt der neue Tag, ähm, das heißt, man hat da diese zeitliche Segmentierung und was man im Gameplay macht, sind zwei Dinge vor allem. Zum Ersten äh, beobachtet man, was das ist jetzt eher erstmal der passive Teil, man beobachtet, wer kommt da eigentlich rein und dann guckt man sich deren kleinen Profilchen an, da wird nämlich angezeigt, was die gerne trinken und essen und verschafft sie erstmal einen Eindruck davon, Wer ist denn in meinem Einzugsgebiet? Und das ist der passive Teil. Aber der viel spannendere aktive Teil ist, wie in so einem Ameisen-Terrarium, regelmäßig Dinge aus dem Mittagsmenü oder aus dem Menü insgesamt, in diese Taverne reinzugeben und zu gucken, wie die Leute drauf reagieren. Und da würde ich am allerliebsten, gut, dass Sie fragen, Herr Adam, ein Feature ausprobieren, das ich in meiner Kindheit in diesen Pizza-Syndicate-Spielen äh, erlebt habe und seitdem so nie wieder gesehen habe. Und zwar... <lacht> Lass mich raten. Ganz, ist, bitte schön <lacht>
1: Das Dekorieren der Pizza. Ja, genau. Ich hätte so
2: Lust, dass man diese Menüs selber zusammenbasteln kann mhm. und richtig schön grafisch gezeigt, dass man dann sagen kann, okay, ich mach so einen Fantasy-Burger und kann dann auf die Brotscheiben... Alles packen von der Laguste bis zum bis zur halben Kuh und beliebig fein geschnitten Und dann gebe ich das in dieses Ökosystem rein und gucke, wie die Leute oder die Orks drauf reagieren. Und das ist quasi der aktive Teil. Man kann das natürlich aus Spielspaß und Spannung einfach so spielen und einfach Quatschkreationen machen. Die lassen sich natürlich auch über die Social-Kanäle teilen. Oder man versucht
1: es halt ernsthaft zu machen und
2: versucht wirklich Kreationen zu schaffen, die von den Leuten auch angenommen
1: werden. Das heißt, was du dann da machst, hat auch Einfluss auf die Akzeptanz der Kunden am Ende des Tages, auf die Gäste. Ganz genau,
2: ganz genau. Und da kommt dann dieser Punkt, das könnte hier jetzt ja endlos weiterlaufen, aber man hat ja die beiden Parteien Orks und Menschen. Und die haben eben überschneidende Geschmäcker, also beide essen gerne Fleisch und beide trinken gerne Bier, aber die Orks essen ganz besonders gerne Fleisch. Und dann nicht einfach nur normales Fleisch, sondern es gibt auch Orks, die essen gerne Menschenfleisch. Und das essen aber die Menschen natürlich nicht. Und das heißt, wenn man anfängt, den ersten Menschenfleischburger ins Mittagsangebot zu stellen, dann bleiben die Menschen weg. Und so beginnt man sich für eine Seite Allmählich zu entscheiden. Dann kommen auch mehr Orks und dann kann man die Menschenbürger auch hoch bepreisen. Also, Sie verstehen, was ich meine. Man kann sich dann da nach und nach einen eigenen Schwerpunkt schaffen und das Mittagsmenü genau. anpassen.
1: Eine Sache am Rand, es irritiert mich komplett, wenn ihr mich siehtst, weil im Publisher-Gespräch würdest du auch nicht siezen. Das ist wurscht. Okay, ich, ja, ich hab's jetzt genau, für die Fiktion gemacht. Das fällt mir allein <lacht> Ich weiß wieso. Ist so ein, jedes Mal zucke ich zusammen, wenn du siehst. Ähm. <lacht> um. Okay. Ja, verstehe ich. Was wäre es denn, Wie würdest du es aber am Ende des Tages beschreiben, was das Genre angeht? Also ist es im Herz immer noch eine Wirtschaftssimulation? Pizza Syndicate war am Ende des Tages ja auch eine Wirtschaftssimulation, ja? Also ist auch 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 dein Spiel am Ende des Tages immer noch eine Wirtschaftssimulation? Oder was ist so der der Hauptmotivator für mich als Spieler? Ich würde versuchen, den Weg des Mimimi
2: zu gehen, die jetzt für ihr neues Spiel auch ein neues Genre gesucht haben und versuchen zu prägen. Wenn man mich festnageln wollen würde, in irgendeinem Redaktionsinterview würde ich versuchen, mir einen knackigen neuen Begriff auszudenken, weil leider die Etablierten funktionieren nicht so gut. Ich finde, Wirtschaftssimulation klingt viel zu trocken für das, was ich davor habe. Ich würde dann versuchen, sowas zu wählen, sowas hm. wie ein also Kneipensimulator wäre wohl mein mein Begriff oder ein oder ja. auch äh, Augenzwinkern, ein Kneipen Spiel, wo dann alle Leute erst denken, oh, es ist so Darts oder sowas, ein Darts-Simulator. Nein,
1: es ist Red <lacht> Nee, so, ich war, ich glaube, ich, ich, glaub, ich war zu ungenau mit meiner Frage. Ähm, im, mir geht es eher, äh, das hat jetzt ist keine Marketingfrage, sondern eher, was ist für mich der Haupttreiber als Spieler? Also welche Art so. Spielertyp bin ich? Mag ich sowas wie Wirtschaftssimulationen, okay. Gilde oder sowas? Oder bin ich eher der keine Ahnung, ich meine, das könnte ja auch in Richtung, gerade wenn es an das Burger, könnte ja Richtung Cooking Mama gehen, also dass du eher, falls jetzt ein Begriff mhm. ist, also eher diese Kochspiele, wo es dann um das Dekorieren geht und das Kochspiel ja, und sowas, ja. die sind aber, die lassen den Wirtschaftsfaktor mehr oder weniger komplett außen vor. Also hast ja schon irgendwo ein oder vielleicht auch mehrere Schwerpunkte, aber im Spiel, welche Art Spielertypen du quasi versuchst zu erreichen damit am Ende des Tages.
2: Also der Schwerpunkt ist tatsächlich, glaube ich, dann Zielgruppe Wirtschaftssimulation, aber ich will es nicht zu kompliziert haben. Es soll schon tief in die Tiefe gehen und das zeigen ja auch die Systeme, die ich da skizziert habe, aber es soll am Ende kein Tabellenspiel werden, sondern es geht auch immer ganz viel darum, was passiert jetzt in der Spielwelt, wenn ich diesen und jenen Schalter umlege. Also klassisches Beispiel jetzt eben der Menschenbürger. Was passiert, wenn ich den jetzt auf den Tisch setze und dann dieser Spaß am Beobachten und Gucken, wie die Welt jetzt reagiert. Das ist so, das ist die Zielgruppe.
1: Mhm, also auf so ein bisschen Sandbox-mäßig quasi. Also Sand das ist ein gut, sehr gut. Genau, das hat mir gefehlt. Sandbox ist gut. Und ähm, dann nochmal ins, ins Endgame, weil das fand ich tatsächlich auch spannend, die Ideen ähm, ja. Das heißt, du du kommst dann, also ich gebe es jetzt mal so wieder, wie ich es verstanden habe, wie ich es mir vorstellen würde. Gerne. Äh, du hast dann deine Kneipe, die läuft schon gut und dann kommt halt, keine Ahnung, der Bürgermeister, der auch immer rein meint, hier Kneipenbesitzer, kann ich morgen deinen Pub mieten Dann hast halt keine Gäste, aber ich garantiere dir, es kommen 30 Leute für eine Hochzeit und du machst mindestens den Umsatz. Du kannst sagen jo oder nö oder wie auch immer. Mhm. Also so, so quasi so Events, die dann getriggert werden, wenn du erfolgreich bist.
2: Genau, oder auch noch vielleicht ein etwas zugespitzteres Beispiel, wenn wir jetzt eine Kneipe haben, wenn der Red Pub sich in diesem Spieldurchlauf zu einer ork kneipe entwickelt hat, ne, an dieser Grenzstadt, der Bürgermeister, der könnte vielleicht sagen, aus einem welchem Motiv auch immer heraus, okay, ich weiß, bei dir hängen immer die Orks ab, ich werde hier mal schön den Chef da, den werde ich eine kleine Schlafpille in sein Essen reinmischen lassen, wenn du das machst, kriegst du von mir 50 Gold. Ich könnte das jetzt machen, wenn ich vielleicht knapp bei Kasse bin oder so, aber ich könnte auch sagen, nee, mach ich nicht und mir vielleicht die Beziehung zum Bürgermeister verscherzen, aber dafür mein Klientel quasi treu halten. Mhm. Also
1: solche okay, Entscheidungen verstehe. trifft man dann. Ja, cool. Ähm, dann ja. würde ich sagen, äh, schreiben Sie mir das alles nochmal zusammen <lacht> und schicken Sie es mir zu.
2: <lacht> Toll. Jetzt mal ganz kurz in Klammer auf quasi, ich würde das auch gerne einfach wirklich selber spielen.
1: <lacht> also. das, ich habe das bei euren beiden oder Pitches schon erwartet, dass ihr natürlich immer was pitcht, was ihr auch gern, gern selbst spielen würdet. Ähm, nee, finde ich auch gut. Also gehen wir mal da in, in, in Medias Res. Ähm, auch da wieder ein äh, bisschen... Äh, wie gesagt, das ist kein Fehler und ihr habt beide die Kurve bekommen, aber du hättest eher anfangen müssen mit, du hast am Ende angefangen mit, wie, wie spiele ich das Spiel und wie sehe ich das und ich steuere halt diesen Charakter. Das, das, das an den Anfang... Und ich fand es super schön und höre dir immer ge sehr gerne zu, aber auch am Anfang in einem echten Pitch wäre es ein bisschen zu ausufernd gewesen, wie du auf die Idee gekommen bist. Also du musst halt immer ein bisschen mit deiner Zeit schauen, <lacht> wo haushaltest du. Das ja. kann auch gut kommen, ja, aber in, ja. unter normalen Pitch-Rahmenbedingungen kann es sein, dass du da dann Zeit vergeudest, die du vielleicht hinten raus bei, bei, bei wichtigen Fragen des Publishers dann nicht mehr hast. Ähm, jetzt
2: Yeah. Ich, ich habe mir, hab hab mir natürlich ein Vorbild genommen an, der, an Jason Vandenberg, den ehemaligen Creative Director von For Honor, der hat es natürlich vorgemacht, der hat äh, in seinem letztendlich erfolgreichen Pitch dann erst mal erzählt, <lacht> wie er zehn Jahre erfolglos gepitcht hat und dann hat er ein Screenshot von Medieval 2 gezeigt und gesagt, diesen Soldaten seine Geschichte will ich erzählen und ach toll, das ist quasi die Schule, durch die ich gegangen bin. <lacht> Ja. übrigens Bingo,
0: ja, ich habe vorne angekreuzt und damit damit oh Mann, die, Dom, die Dom Bingo Karte voll.
1: Ansonsten, ja. weil du halt auch mehr willst im Sinne von du hast mehr Systeme drin und Sachen die aneinander greifen ähm, kamen teilweise die mhm. Gewichtung. Also ich glaube ich, glaub, ich habe ein Bild, ich glaube aber es ist auch noch nicht 100% wie das Bild bei dir im Kopf. Also da müsste man noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wo wir jetzt auch die Zeit nicht für haben. Ähm, ist natürlich bei, bei so einem eher komplexeren System, also ich kann es immer vergleichen mit, wenn ich die Gilde pitchen würde, das kannst du auch nicht irgendwie in zwei Sätzen machen. ja. Ähm, da, ja. da hat das Dom dahingehend leichter im <lacht> Sinne von Stadio Valley und du fängst aber nach einem Krieg an, du musst eine Stadt wieder aufbauen und florieren und das Coole ist, du kannst hier halt deinen dein NPCs sagen, was sie zu tun haben und kannst auch selbst ihnen helfen, dann ist alles, gesagt, also habe ich das Bild. Während bei dir, du hast ja auch beim Erklären gemerkt, ja und dann kannst mm. du aber den Burger und dann musst du schauen, wie die Parteien untereinander, und das ja, das eine ist wirklich das Verständnis, also du, du hast schwerer das dann quasi beim Publisher, das Verständnis dafür zu werfen, was ist es überhaupt? Weil das Problem mm. ist halt, ist, da werden auch viele draußen, nein, aber das ist doch genau schade, aber ein Publisher denkt natürlich in Schubladen und der versucht eine Sache immer erstmal in eine Schublade zu stecken, weil dann weiß er genau, okay, was wird mich so ungefähr kosten, wie kann ich es vermarkten und aus Schubladen auszubrechen, kann spannend sein, hat aber natürlich immer einen höheren Überzeugungs- und Erklärungsaufwand. Das ist das eine, Jetzt, für mich aber aus Producer-Sicht mm. ist das andere, was, was ich da höher hängen würde, ist, das Spiel wäre sehr viel schwerer zu prototypen und den Proof of Fun herauszuarbeiten. Das, weil die Dynamiken, da hängen halt so viele Sachen voneinander ja, ja. ab. Wenn du jetzt nur den Burger, das Burger bauen machen würdest, du baust hier einen Burger, aber du hast da dann quasi nicht die Orks da sitzen und die sagen dann, das ist aber Menschen, kein Menschenfleisch, willst du mich ver-, also, du, du hast mehr Systeme, ineinander, die aneinander greifen, um dein Spiel quasi überhaupt, um, um die Vision deines Spiels, zu Dahin gehen zu bekommen, wie du sie haben möchtest. Das ist natürlich dann auch immer schwieriger, in der Produktion umzusetzen und überhaupt erstmal herauszuarbeiten einen Prototypen und den Proof of Fun zu machen und zu schauen, macht das wirklich Spaß? Das heißt, du hattest bei dem Ding automatisch auch ein höheres Produktionsrisiko. Ich habe das versucht, übrigens äh, abzufangen,
2: diese, diese Schwäche, äh, indem ich am Anfang erzählt habe, wie mein Team aussieht. Da habe ich ja erzählt vom ambitionierten Sci-Fi-Studio Valley, dass sie erfolgreich als Abschlussprojekt. Äh, veröffentlicht. haben. Damit hatte ich gehofft, das zu verhindern.
1: <lacht> ja, aber das ist halt eine Sache, ein Stadio Valley <lacht> nachzubauen. Und das, das, das hier ist jetzt schon noch mal drei, drei <lacht> Schritte weiter bei den Systemen, die da hinten dran hängen und wie die ineinander greifen. Okay. Ähm, also es ist halt schwieriger auszutaillieren und zu, in, zu einem Spiel zu, zu, zu bauen, das dann auch wirklich Spaß macht und quasi in sich geschlossen funktioniert. Ja. Also das ist jetzt schon herausfordernder. Er könnte auch geil sein, es ist auch ähnlich wie ja. wie, wie selbstspiel, wie gesagt herausfordernd, aber jetzt nicht unmöglich. Also kein Spiel, wo ich sagen würde, auch wie, wie gesagt, mit einem Uni-Team oder mit, mit jungen, ambitionierten Leuten würdest du das niemals schaffen. Ich meine, in euren Kopf ist es immer vor allem auch, das, das merke ich bei euch beiden, wo ihr ja darüber sagt, naja, wir gehen halt in diese diese 2-Bit, lässt sich ja leichter produzieren und sowas. Das ist gar nicht mal die größte Hürde. Also es ist jetzt nicht so, nur weil ein Spiel in zwei bit 2D ist und 8-Bit oder 16-Bit und, und nicht 3D-Unity-Unreal, das macht es nicht mhm. automatisch ultra viel komplexer. Ja? Also du kannst auch ein, ein kleines Studentenspiel in Unity bauen und du kannst auch, wenn du komplexe Systeme hinten dran hast, an einem mhm. 2D-Spiel verzweifeln. Da, da, das wusste ich tatsächlich, bei mm. mir
2: war es jetzt ehrlich gesagt wirklich, weil ich diesen Look absolut liebe, also ich mag das so gerne, auch dieses Tavernenspieler hier, Tra Traveler's Rest, Das sieht, ich mag das einfach, ich gucke das so gerne an, das war bei mir tatsächlich der Grund. Ja, das, das ist ja auch völlig völlig legitim, witzig. Ähm, äh, Ralf, ich merke, du äh, stellst auch
0: äh, bei deinen Nachfragen, als ich vorher gepitcht habe, ist mir das lange nicht so aufgefallen, <lacht> weil ich hatte Adrenaline und war total aufgeregt. Aber dass du ne, auch eine sehr positive ja, Sprache eben, benutzt, immer. wahrscheinlich auch in echten Pitches und immer. Ne? Die Leute gehen aus dem Pitch raus und haben keine ja. Ahnung, was du denkst,
1: ne? <lacht> Ja, das sagen wir so, sie sollen ja. zumindest aus dem Pitch rausgehen und ein gutes Gefühl haben. Ähm, weil ich niemanden frustrieren will. Also mhm. das, das maximal, also ich glaube, ich habe mhm. ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gesagt habe, ich würde nie in einem Pitch sagen, Leute, das ist der letzte Scheiß, was wollt ihr denn überhaupt von mir? Es, ich kenne genügend Papier, die reagieren auch so und sagen, natürlich ja, ja, muss es lernen, harte Schule, bla bla bla. Ich finde, da, da gewinnst du nichts draus. Das ist für das, mhm. also wenn dann versuche ich konstruktive Kritik zu geben, im Sinne von, also. Genauso, wie ich es jetzt hier auch gesehen, gesagt habe, also bei den Systemen, Jungs, ich weiß nicht, das ist auch für, für größere Teams eine Herausforderung. Ich würde zumindest <lacht> nochmal durchdenken, schafft ihr das? Also ich würde quasi von entweder von der Seite kommen und meine Zweifel versuchen positiv, aber schon dahingehend zu äußern, Jungs, überlegt doch ob das nicht drei Nummern zu groß ist. Oder ich würde sagen, Leute, ich glaube, ich weiß, wo ihr hin wollt, aber für mich ist die Vision noch nicht klar. Könnt ihr die vielleicht noch mal schärfen? Oder auch noch mal für euch? Pitcht es doch mal euren mhm. Freunden und schaut mal, ob die verstehen, was ihr überhaupt wollt. Also immer in so eine Richtung zu gehen. Aber ich glaube, es ist keinem damit geholfen, wenn ein Team rausgeht mhm. und danach ins Heulen anfängt, oder also ich denke, A, das und B selbst wenn nee. das Spiel scheiße war, selbst wenn <lacht> die Jungs doof waren, wir hatten es vorhin schon, die lernen und werden vielleicht irgendwann besser und ich habe vor, noch lange in der Branche zu bleiben und wenn die ja. sich denken, bei dem Typ haben wir einmal gepitcht, den wollen wir nie wieder in unserem Leben sehen, ich meine, das ist ja auch für mich langfristig eher geschäftsschädigend als Publisher. Kommt es doch mal vor, dass ein Team es nicht merkt? <lacht> weil du weil du nicht weil du halt ich hab, so äh ja ich ich, ich habe eher das Gefühl, dass sie es merken, aber nicht verstehen. Also das habe ich immer wieder im Sinne von gerade bei dem, aber das ist doch ah. geil und wenn ich dann sage, ja, guck mal, das das haben fünf andere Spiele auch versucht, die sind alle daran gescheitert. Ja, ah, verstehe, ja. Ja, aber bei uns wird das dann geil und ich aber verstehe ich, dass ihr das machen wollt, aber wie würdet ihr es denn dann anders machen, dass es bei euch geil ist, wenn bei fünf anderen Spielen scheiße war? Ja, wir sind halt so cool, wir kriegen das schon hin. Das sind dann entweder so Argumente, wo du dann irgendwann merkst, die blocken und, und wollen es halt nicht an sich ranlassen. reicht dann auch immer nur, ja gut, dann macht den mhm. Proof of Concept und wenn ihr was habt, könnt ihr gerne wiederkommen. Also Und das andere ist tatsächlich, wo sie es nicht verstehen, wenn sie die den falschen Schwerpunkt mhm. legen, das ist immer wieder mein liebstes Beispiel, aber es kommt so häufig vor, wenn sie dann als mit der Story anfangen. Ja, aber unsere Story ist doch so toll. Ja, aber das trägt euer, Spiel, euer Spielsysteme tragen. Ich ja, aber das wird dann über die Story alles und die Leute werden es ja nur spielen wegen der Story. Und dann versuche ich ihnen mit Fakten zu kommen, dass 80 bis 90 Prozent der Leute in jedem Spiel die Story wegklicken, selbst in Rollenspiele, die die, die Systeme dahinter müssen. Aber die Story ist so geil und dann weißt du halt auch, okay, pff, ja, don't, don't, don't call us, we call you. <lacht> Tut mir leid, der Nächste. <lacht> Super spannend. Du hast dich
0: Du hast aber irgendwie erzählt, dass äh, deutsche äh, Entwickler aber auch gerne das Gegenteil machen, sondern mit einer Excel-Liste pitchen, weil sie ganz viele tolle Systeme haben, die in dieser Excel-Liste abgebildet sind und überhaupt nicht verkaufen, was das überhaupt für ein Spiel ist und wieso es Spaß machen Ja, äh, da, Das
1: kommt natürlich das das kommt auch, ja, ähm, das ist bei nicht unbedingt bei Pitches so, ähm, das ist bei deutschen Spielen erlebe ich das oftmals dann, wenn es danach in die Produktion geht, also du hast irgendwie ein Setup und dann merkst du ein Feature funktioniert nicht, oh je. ein amerikanischer Game Designer geht hin und kattelt das Feature, deutscher Game Designer, auch hier wieder muss man fairerweise sagen, oftmals auch gerade von deutschen Publisher natürlich getrieben im Sinne von, ich habe für das Feature bezahlt, das bleibt drin, du streichst es jetzt nicht raus. Sprich, der Entwickler ist aus welchen mhm. Gründen auch immer aus persönlichem Ehrgeiz oder Druck von außen gezwungen, zwei weitere Features einzubauen, die dieses Feature, das nicht funktioniert, wie eine Krücke sozusagen zu unterstützen. Und deswegen gehen deutsche Spiele halt oftmals tendenziell ah. in die Breite. Das heißt, du hast ein Feature-Overload, nichts davon ist aber in die Tiefe gepollicht sondern im Gegenteil, du siehst immer, das Feature haben sie jetzt noch eingebaut, weil dieses andere Scheiß-Feature scheiße war, aber sie es nicht rausgenommen haben. Stattdessen haben sie noch was oben drauf gepackt und jetzt ist es halt noch kruder. Ähm das hast du seltener bei bei Pitches schon bei deutschen Teams, wenn ich so zurückschaue. Deutsche Teams haben generell eher vielleicht ein mhm. Problem, ich würde es eher so formulieren, und das hat Dom zum Beispiel super gut, also das habt ihr eigentlich beide gut gemacht, ähm, auch über Emotionen zu pitchen. Am Ende des Tages musst du ja auch. Also, Dom hast du zum Beispiel die Begeisterung super angemerkt. Die, also, mhm. ich habe bei euch beiden gemerkt, ihr hättet selbst Bock auf das Spiel. Und das muss schon auch rüberkommen. Also, selbst wenn mir ein Team sagt, wie sie ihre Systeme machen wollen, ich glaube das alles und halt es für plausibel und könnte Spaß machen, wenn die da halt sitzen, wie Professor Hastig bei der Sesamstraße und fast dabei einschlafen, ist das halt auch kontraproduktiv. <lacht> ja. Und das habe ich eher so ein bisschen öfter mal bei, wie gesagt, das ist jetzt immer sehr Klischee und natürlich sind nicht alle deutschen Teams so, aber du kannst da schon so Unterscheidungen machen. Ja? Mhm. Und bei amerikanischen Teams, um bei dem Klischee zu bleiben, die, die mhm, verkaufen ja. die halt, wie gesagt, wenn du am, am, am äh, da sitzt, doch noch ein Kühlschrank oben drauf. Und aber wenn du mal hinter nachschaust, sind das halt alles leere Phrasen und Buzzword-Bingo oftmals. Aber die kommen halt so begeistert rüber, dass du überhaupt nicht weißt, wo oben und unten ist. <lacht>
0: hatten wir genügend Buzzwords in unseren Pitches. Sind meiner Meinung nach eigentlich gar keine irgendwie englischen oder
1: denglischen Begriffe. Nee, aber das war ja, das war ja gut. Das war ja das das, das war das positive. Also, ich danke euch sehr dafür. Ah. Also ich habe noch einen Multiplayer übrigens. Ah, oh. Das sagst du jetzt. Das das, das wäre jetzt aber tatsächlich nicht, da habe ich auch nicht nachgefragt, weil ich es auch gar nicht in Richtung Multiplayer jetzt erstmal gesehen habe, beide Spiele nicht. Ah, oh, scheiße. Ähm, wäre wär das dann ein Koop quasi, dass du da mit einer Patente mit ne nee, äh, noch? Äh,
2: nee, also ich habe das jetzt doch versucht, als Wort reinzuschummeln, damit du begeistert bist, aber es äh, ist kein.
1: Ja, das ist gefährlich, weil da würde ich dich eher zersägen im Sinne von, ach. wie soll das bei dem Spiel bitte funktionieren? Aktuell keine
2: Pläne. Ja. <lacht> nein, nein, ich also ja. nehme das zurück. Bitte. Ja, ja. Äh, Leute, wir, wir haben noch zwei, ne? Noch also zwei, wollen wir ja. mal vielleicht ja. mal in die Welt der, der fantasievollen Kopfspinnerei? Ich ja,
1: ihr habt das Problem, ich kann das jetzt acht Stunden machen, ich bin darauf trainiert. Also ja.
0: <lacht> Geil. Nee, ist super. Ich glaube auch, äh, unsere Freunde an den Geräten haben Spaß und ich würde es weitermachen mit meinem äh, äh, Scheiß-Drauf-Pitch. Ja. Ich habe unendliches Budget. Ich bin so ich fand, gespannt. Da, ich fantasiere sie mir jetzt Dinge zusammen und Dom, hol dir bitte ein Beißholz, denn es geht in die Welt der Antike.
1: Ja? Ja, schaut bitte keine Zwischenrufe aus dem Kopf. Oh. Ja, lassen Sie den Herrn Stange erst mal machen. Oh Gott, okay. Ich bin so ja? gespannt.
2: Sehr gut. Ja.
0: Also, ich habe einen Autor mir ausgesucht, ja, im Februar 2020 oh. hat er Rockstar Games verlassen, Dan Hauser, danach hat er ein bisschen rumgewurstelt und im September 2022 hat er richtig dick investiert in Revolving Games, ja, eine Blockchain-Gaming-Company, die dürfte also frei sein. <lacht> das ist ein geiler Einstieg. sorry. <lacht> wir haben ein großes Budget, wir haben Dan Hauser, ganz genau, und was machen wir natürlich? Ein AAA-Open-World-Game, und zwar ein AAA-Open-World-Gangster-Drama im antiken Rom. Ich präsentiere den Pitch für Grand Theft, Aqueduct oder auch Yakuza, like a Roman. <lacht>
2: Leib.
0: Und das wird Zeit, denn wir brauchen endlich ein spielbares, erwachsenes, wirklich immersives, faszinierendes Porträt der damaligen Kultur samt all ihrer Schattenseiten. Das ist das Spannende. Wussten Sie, dass es keine Polizei oder kein Äquivalent gab ähm, im alten Rom, ja? Nicht die Stadtwache, die wir uns immer vorbeifantasieren, da hat jeder für sich selbst gekämpft. Wer Geld hatte, der hatte ähm, Leibwachen dabei. Und was da an Verbrechen begangen wurde und wie da, ne, wie, wie riskant es war, betrunken nach Hause zu laufen, auf welche Art und Weise sich die Leute da gegenseitig ausgenommen haben. Da werden ihnen die Ohren schlackern. Eine kurze Google-Suche Google nach ähm, Verbrechen im antiken Rom hat mir die Ohren schlackern lassen. Ein Themenbereich, der äh, völlig fehlt, auch in der, äh, ne, in der medialen Aufbearbeitung dieses Schauplatzes. Ne, was, das, das ist alles ein bisschen dünn und gerade hier kann ein character-driven Gangster-Drama so richtig äh, funktionieren. Und das Ganze wird natürlich auch ein technisches Aushängeschild. Wir haben jetzt die neue Unreal Engine 5 und mit Lumen und Nanite Support äh, dynamischen Tag- und Nachtwechsel, ne? dieser globalen Illumination das, äh, und Raytracing-Effekten kann das Ganze so ein bisschen ein, ein Technik- äh, Wunderwerk sein, uns wirklich beeindrucken. Ähm, wir haben also ein Open-World-Game, third person action spiel im antiken Rom. Und wir spielen Aulus Furius, ja, ein junges Bandenmitglied, äh, der im Speckgürtel Roms mit kleinen Delikten so um die Runden kommt. Weise natürlich, 17 Jahre alt, stämmiger Bau, Spitzname der Ochse. Wirkt etwas minder bewittelt, aber im Storyverlauf erfahren wir, dass er eher introspektiv ist und sich oftmals entscheidet, nichts zu sagen. Ja, bewusst niemanden zu korrigieren, aber seine eigenen Schlüsse zieht und aus seinem vermeintlich simplen Gemüt äh, es trägt er wie eine Maske. Und seine Heldenreise ist eben, dass eine Mentorperson namens Mr. oder Mrs. McGuffin, die überlegen wir uns noch beim Überfall, einer Gruppe, auf eine Gruppe Betrunkener auf dem Heimweg von einem Gelage stirbt. Das hätte eigentlich gar nicht passieren können. Wieso waren die so gut beschützt? Ja, und warum kehrt seine eigene Gang ihm plötzlich den Rücken? Aus dem Wunsch nach Rache wird ein wendungsreiches Crime-Drama in dessen Verlauf wir eine Verschwörung aufdecken, das bis in den Palast des Kaisers führt. Bis ganz oben welcher Kaiser? Das ist noch zu äh, entscheiden. Nero vielleicht, ja, so dass man am Ende im brennenden Rom <lacht> unterwegs ist oder Caligula mit einem Maximum an äh, ab 18 Themen. Das Gameplay hat grob zwei Kategorien: Zum einen Kampf, also ein Brawler mit Fokus auf Hieb und Stichwaffen, auf Ringen. Es gibt Kombosysteme, es ist leicht geargetrieben, also durch die Ausrüstung. Reich an neuen Move und äh, kampf unlocks Der Vergleich hier wäre die Yakuza-Reihe. Devdice überzeichnete und humorige Finishing Moves, die motivieren auch deinem hundertsten Encounter noch zuzuschlagen und ne, Leute wurden damals zum Beispiel in die Kloake getaucht als Bestrafung, sowas kann man damit einbauen und äh, das kann unser Ochse auch und die zweite Hälfte des Gameplays ist eben das Abenteuer und die Immersion in der Spielwelt, wir sind Teil des lebendigen Rom, nicht bloß so eine Kulisse für ein bisschen Assassinen-Gameplay wie äh, in diesen kleinen Abschnitten in Assassin's Creed, sondern es gibt wirklich einen kleinen kompakten Stadtteil, auch hier ist die yakuza -Reihe ein Vorbild, wenn ich ehrlich sein soll, das Ding ist praktisch eine, eine Idee, was man aus Jakusa mit AAA-Budget machen könnte. Also wir haben hier Interaktion mit NPCs, wir haben das Betreten von Geschäften, wir haben eine Metaprogression durch äh, Geld, ne, Pecunia non Pecunia durch Items und Sammelobjekte, wir haben zahlreiche Minigames. Ne? Welche Würfelspiele wurden denn damals gespielt? Wissen wir es, äh, Historiker können es uns beschreiben, wir können es ins Spiel aufbauen. Es gibt Nebenaufgaben, es gibt Beschäftigung, Sportwetten beispielsweise und ich wäre doch gelacht, wenn wir nicht irgendwie in einem Gladiatorenkampf landen. Wir könnten eigene Safehouses aufbauen, äh, in ein eine eigene Bande rekrutieren und äh, ne, die sozusagen wie Summons in den Kampf rufen. Das also ist eine Mischung aus Freeform und so ein bisschen Sandbox in diesen Bereichen, aber die Missionen selbst, die Hauptmissionen sind dann alle etwas lineares, story -getrieben. da ist auch das Motion-Capturing, ja, das Performance-Capture unserer guten Schauspieler, da ist das Maximum an Voice-Work drin. Und da können wir eben in diesem Setting eigentlich einen spektakulären Bullshit machen. Ja. Und das wird, ähm, ne, es wird Elefanten geben, es wird, ähm, es wird wie gesagt eine Mission in einem Kolosseum geben. Es wird, ähm, wie heißen die <lacht> diese? Streitwagen geben, die wir auch natürlich selbst fahren dürfen. Und äh, das Spiel wimmelt von schillernden, überzeichneten Charakteren, ähnlich wie Grand Theft Auto. Den Hauser sei Dank wird das Ganze eine satirisch überspitzte Version des antiken Rom sein. Hier und da werden wir vielleicht sogar einen äh, einen Spiegel vorgehalten bekommen aus moderne Zivilisation, aber auch der damaligen Zivilisation, ja, mit verschiedenen, mit dem Pöbel, den Plebejern, mit äh, dem Reichen ich weiß nicht, wie die heißen, Bürgerturm, Dom wird mich gleich äh, in vielerlei Hinsicht korrigieren und natürlich dem, äh, dem Elefant im Raum, ja, der Sklaverei. All das wird gezeigt, deswegen wendet sich das auch konkret an Spieler ab 18 und ähm, ja, das Spiel überzeugt durch einen bunten Blumenstrauß, ist nicht die größte Open World aller Zeiten, im Gegenteil, sie ist relativ kompakt, aber sie ist dicht, sie hat eine Masse an interessanten Details, an Nebenaufgaben, fantastisches Writing, fantastische Charaktere und, ähm, 200 bis 300 Millionen bräuchte ich dafür, wenn Sie hier bitte
1: unterschreiben würden. Sehr schön, sehr schön. <lacht> äh, ja, wo fangen wir an? Äh, grundsätzlich, also, ähm, aber du hast es da wahrscheinlich auch selbst gemerkt, <lacht> bei dem Ding habe ich sofort ein Bild vor Augen. Ähm, das ließ sich halt super leicht pitchen, weil du hast ja schon an deiner an deiner Tagline ja. äh, Open World im alten Rom. Natürlich. Mehr, mehr musst du nicht sagen, GTA im alten Rom. <lacht> ja, ich will das. Ich will dieses Spiel haben, um Gottes Willen. Jemand soll es herstellen. Ähm, also das ist schon mal sehr positiv. Ähm, Dan Hauser war das nicht, der Crunch is geil, Dan Hauser, da würde ich jetzt eher ein Fragezeichen dran machen, aber wenn ich ein Publisher Ja, komm, dann, dann, dann geben wir ihm noch eine extra Million und er wird nicht in den Credits <lacht> erwähnt. Der braucht Geld gerade. der hat sich mit Blockchain offensichtlich die Finger verbrannt. Nee, das, wär, das ist ja das Ding, wenn ich ein Publisher bin mit 200 Millionen, dann ist für mich wahrscheinlich auch Dan Hauser genau der Richtige, um das Ding dann zu machen. Also von ja. daher, ähm, realistisch <lacht> gesehen. Ähm, du, ich habe gar nicht so viele Fragen. Also, was einer meiner tatsächlichen Lieblingsserien. Ich weiß nicht, Dom, du kennst sie doch bestimmt auch. Rome, oder? Die war
2: oh, die nach zwei Staffeln ja, na. abgesetzt wurde, immer noch
1: eines der größten
2: ja. Verbrechen der Mediengeschichte.
1: Ja, und da ist ja der eine ist ja auch von den beiden dieser bullige. das hat mich sofort ja erinnert, ja, ja also im positiven Sinne auch mit dem gesamten Sex mhm. und Crime und äh, immer die, mhm. die allein die die Artworks, wo du quasi so einen Shot von der Straße gesehen hast, wo so Blut einfach nur runterlief in der in der Rinne. Das hast du alles sehr schön, sehr plastisch, sehr farbenfroh. Und ich habe noch nie Rome geschaut. Keine Folge. ja. ja solltest du, also Ui, solltest mach du. Mach mal. Ja, ja, super. Ja? Zwei ja, Staffeln.
2: Okay.
0: Ja. ja. Ja, Nur zwei. Dom, wie hast du, wie hast du jetzt will ich mal hier, weil weil es ja auch dieser Bullshit-Pitch äh, ist, zu dem Ralf gar nicht so viel sagen kann, weil wir viel weniger Gedanken gemacht haben und das auch einer wäre, wo dann eben der ne, der Dan Hauser, nachdem wir ihn gekauft haben, kommt dann einfach damit um die Ecke und der Vertrag ist schön. Was sagst denn du, Dom? Hast du ja, hier ich, schon, hast du, du, warst du dabei oder habe
2: ich dich irgendwo verloren? Nö, überhaupt nicht. Ich finde das ja hochinteressant. Ich habe mich zuallererst gefragt, das wollte ich dich jetzt eh fragen, das mache ich jetzt einfach. Mhm. Warum bist du da sofort in diese Richtung gerannt, also hier römische Antike? Ist das so ein Leidenschaftsthema von dir, von dem ich noch gar nichts wusste oder wie kam es denn drauf? Es ist
0: Underplayed meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Ähm, wir haben jetzt äh, genügend andere Szenarien, also hier so äh, samurai ist jetzt eigentlich mit Neo, so ein bisschen Fantasy-Varianten und mit äh, Ghost of Tsushima ist erledigt. Ähm, Griechenland durch God of War ja und auch nordische Mythologie haben wir jetzt auch schon oft gehabt. Und die alten Römer sehe ich immer wieder nur als... Ähm, mhm als relativ simple Spiele. Entweder nur so ein historisches äh, Strategiegeschichten oder halt reine Action-Dinger wie Rise, Sun of Rome, was halt einfach ein bisschen primitiv ist. Da mochte ich so sehr die, ähm, die Ästhetik mm. davon, die, die mm. Rüstung, das Aussehen, aber ich, ähm, ich halte halt das Spielkonzept von der Yakuza-Reihe für, äh, für eine der besten Formeln da draußen und niemand nimmt sie. Ja? Die rennen alle der Ubisoft-Formel hinterher, bauen riesige Open Worlds, die scheißen sie mit ähm, Objectives voll. Ich spiele gerade Forspoken, merkt man vielleicht auch wenn entsprechend auch ein bisschen ein gebranntes <lacht> Kind und die Idee, eine Spielwelt viel, viel kleiner und dafür dicht und intim zu gestalten, so dass man sie wirklich wie einen Charakter kennenlernt und all ihre Einwohner und äh, auch wenn das Ganze vielleicht nicht unbedingt Sinn ergibt und logisch ist und, und das zu verbinden mit einem wirklich äh, mitreißenden, wendungsreichen K Drama in, dem, in der Hauptstory und äh, die Freiheit zu haben, trotzdem in den Nebenaufgaben zu machen, worauf man Bock hat. Und äh, Yakuza-Spiele zeigen, dass äh, das ist kein Bruch. Genauso ist sie auch bei der GTA-Reihe, bloß viel, viel, viel größer. Da kannst du auch jede Menge Blödsinn machen, hast das ganze Spektrum an Nebenaufgaben, aber GTA ist einfach viel zu viel, ist hm. viel zu groß. Und das Ganze kleiner und kompakter, das ist ein, ein Königsweg, den ich verstehe nicht, wieso, den nicht schon viele andere Studios eingeschlagen haben. Das ist ich -Li. Es ist nicht so, dass ich jedes Yakuza-Spiel Yakuza gespielt habe und die Dinger immer bei Release kaufe und durchspiele, dafür sind sie auch zu formelhaft, aber ich hatte immer hm. Spaß, immer. Ja. Und deswegen ist es mein Wunsch, einfach ein AAA westliches, äh, Yakuza-ähnliches Game zu haben. Und ich halte da, ähm, weil auch, ne, in westlichen Spielen wird immer gleich geballert. Ich habe ich hab keinen Bock mehr auf Ballern. Und deswegen, hm. irgendein, ein Szenario, wo es eben in den Nahkampf gehen kann, wo geprügelt wird. Und da halte ich einfach Rom ist mir sofort in den Gedanken in den Sinn gekommen. Man hätte auch Athen draus machen können. Ähm, vielleicht auch so, ne, sogar irgendwie, ne? Das, äh, irgendwie ein deutsches mittelalter oder halt frühe Neuzeitszenario. Es gibt endlose Möglichkeiten, aber das fand ich jetzt insgesamt vieles mit am leichtesten, den
1: Pitch zusammenzukehren. Als, ich muss sagen, aus, aus, aus Publisher-Sicht, um da nochmal äh, den Speech zu machen, finde ich tatsächlich auch Rom um dahingehend spannend, auch spannender jetzt als zum Beispiel Griechenland. Du kannst halt, mhm. weil das wäre meine nächste Frage gewesen, mit Addons und dergleichen, aber das ist bei Rom natürlich einfach, weil die waren überall. Ich, mhm. ich würde so gern mal ja. oben in England am so Hadrianswall, dann kannst du die Kelten reinbringen und Mythologie und diese mhm. ganzen Sachen. Ich meine, das ist halt sehr dankbar. Die Griechen, ja klar, gut, wenn du, mhm. eben, keine Ahnung, Alexander der Große nimmst, aber ich, da finde ich, Rom tatsächlich gibt da mehr, mehr her, muss ich sagen, da bin ich bei dir wird mhm. man ja. Ist das eigentlich auch bei diesen
0: AAA-Projekten gleich etwas, wo man auch über Add-ons und nachdenkt? Das ist ja bei kleineren Pitches nicht so sehr
1: der Fall, ne? Ne, aber wenn du 200 Millionen in die Hand nimmst und du weißt, du kannst danach eigentlich bist du schon in der Sackgasse und kannst gar nicht mehr sinnvoll weitermachen, ist das schon, mhm. klar, du findest, auf der anderen Seite kannst du argumentieren, du findest natürlich immer eine Möglichkeit und immer einen Weg, aber der ist dann manchmal mehr an den Haaren herbeigezogen und manchmal weniger, ja. Ähm, aber gerade sowas, was ein Thema, das das halt an sich schon hergibt, ist halt
0: Cool. Da geht's ja um das, was Yves Jumeau und so weiter oft, ähm, äh, beschworen haben, ne? Dass man nicht eine, ein Spiel herstellt, sondern bei dem Budget geht's darum, eine genau. Franchise, eine Marke zu das etablieren, genau. ne? Da kannst du nicht einfach die Story beenden und, äh, alle, alle Fäden auflösen und, äh, es unmöglich machen, einen zweiten Teil zu machen. Das muss ein Sequel-Hook ja. geben. Einen Ausweg. Ja. Okay, krass. Ja, schau. Deswegen reden wir äh, jetzt über
1: GTA 6 und, äh, verständlicherweise. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, genau. Selbstverständlich. Ja, und das, das wird das auch irgendwann blühen. Das wird, und ohne Hause, aber den holen wir uns für Grand Theft Aqueduct. Fantastisch. Den Spieletitler bin ich mir auch noch nicht so richtig sicher. Ich, ich fand Like a Roman auch. <lacht> Ein Gesungen von Madonna. Yakuza, Like a Roman. Ja. Weißt du, Like a Dragon ist das Original. Ähm SPQ-Auto. Ja. Äh. <lacht> oh, <ho, ho>, <lacht> Und inspiriert wurde das unter anderem von einer der besten Prämissen, die ich da draußen kenne. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt äh, so ein Stück ähm, Fanfiction, mehr oder weniger. Ein User namens äh, Proofrock451 hat in 2011 mal bei AskReddit eine Frage beantwortet. Ne? Und die Frage war einfach so eine Spinnerei. Könnte ein Expeditionskorps der US-Marines, das sind so circa 2200 Mann mit Hubschraubern, Panzern und so weiter, könnten die... Das römische Reich erobern zu Zeiten von Augustus mit seinen, äh, ich glaube, 30 Legionen, ungefähr 330.000 äh, Mann. Und darauf entspannte sich aber Reddit eine wunderbare Armchair-General-Diskussion äh, äh, über äh, Attrition, also die Munitionsverlust und äh, Logistik. Und einer dieser User eben, dieser Proofrock451, hat einfach eine cool. kleine Kurzgeschichte geschrieben. <lacht> hat das praktisch in einen Roman verarbeitet. Der wurde diese kleine Kurzgeschichte wurde so beliebt, dass er dann praktisch ähm, dran weitergeschrieben, hat hat auch das Buch veröffentlicht. Er ähm, Hat sogar eine Film äh, ein Film Deal losgeschlagen, was? Der ist aber der ist aber der liegt auf Eis und wird wahrscheinlich nie verwirklicht wegen Urheberrechten. Ne? Oh. Reddit hat da auch selber irgendwie, es ist ja eine Aggregatorseite, wo du als User auch ein Stück weit ähm, mm -hmm. der Plattform die Rechte an allem gibst, was du da äh, ablieferst. Und deswegen ist das ganze Ding ähm, im Fegefeuer, der <lacht> unendlich, das wird also niemals rauskommen. Aber der Pitch ist so geil. Also die, dieses Gedankenexperiment, da habe ich auch lange überlegt, wie ich daraus eine Art Roguelike-Strategiespiel mache.
1: Ja, dann, dann Aber <lacht> das war mir dann doch etwas zu kompliziert. Deswegen lieber so. Sp dann, dann Spoiler doch mal. Wo werden, die Römer, wo, wo, wo werden die Amis aufgerieben? Bei welcher Schlacht? Äh, da, da, ich habe das ich habe mich da gar nicht habe das jetzt noch nicht äh, durchgelesen
0: ist bloß etwas was mir immer wieder unter die Finger gekommen ist weil ich stehe voll auf alter, alternative Historien Szenarien und ich hatte äh, das wäre mein dritter Pitch gewesen Rome Sweet Rome als äh ist nicht lange nicht so ausgearbeitet ähm, äh, laut laut äh, es, es wäre wohl so gewesen dass anfangs die äh, die äh, die Marines den äh, den römischen Truppen vernichtende äh, Verluste hätten zuführen können weil auch keiner ja. der damaligen Rüstungstypen gereicht hätte um irgendwie aus einer M4 abgefeuert eine Kugel äh, stattzuhalten, aber das dann eben die die Munition ihnen langfristig ausgegangen wäre und es logistisch zu schwierig gewesen wäre, das komplette römische Reich irgendwie unter sich zu bringen. Also langfristig wäre ja. ihnen die Luft ausgegangen. Ein schönes Experiment. Das könnte man auch super in so einem äh, 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 Roguelite abbilden. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin jetzt gespannt auf DOMS, AAA-Bullshit. Wer, wer weiß, was es wird und ich will es auch noch nicht Bullshit nennen. Und, <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> was ist das? Nee, nee, nee. Ich meine Bullshit im ja. Sinne von Spinnerei. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt, das darf äh, äh, vollkommen äh, recht. Im, ja. im, Im Sinne von Spinnerei und ich... Ja. ich
2: bitte lass es nicht vor Order 2 sein. Bitte Nein. lass es nicht vor Honor 2 sein. Ich habe mir gedacht, das ist eine Falle, wenn ich da jetzt langlaufe. Ich musste mit mir kämpfen. Womöglich steht das auf der dritten Seite, aber die lesen wir heute nicht vor. Nee, mein äh, Spiel ist, da wusste ich nämlich auch sehr schmunzeln, Sebastian. Wir laufen nämlich den, denselben Abhang hinunter. Er führt oh. auch in die römische Antike. Nein. Hat allerdings einen kleinen Twist dieses Wort benutze ich besonders gerne. Also, das Spiel heißt Hannibal anteporters Wie gesagt, Arbeitstitel, kann man gerne nochmal drüber sprechen. Ich möchte das Spiel mit folgender Einleitung erklären. Ich weiß nicht, was ihr 2014 gemacht habt. Ich weiß es. Ich saß vor der Konsole und habe wie ein besessener Rise gespielt. <lacht> äh, ein Spiel, das hier gerade schon erwähnt wurde. Es geht in diesem Spiel darum, also in Rise, das Spiel von 2014 von Crytek, ähm, als römischer äh, Soldat, General äh, von Rom ausgehend einmal nach Britannien mit einer mit kleinen Armee zu gehen, da alles kaputt zu hauen und dann zu merken, huch, wir sollten Rom verteidigen, um wieder zurück nach Rom zu gehen und dort gegen Boudicca zu kämpfen, die Rebellen aus Britannien. Und äh, ich möchte ein Spiel machen, das auch nach Rom führt, Allerdings äh, eben mit dem Twist, dass wir kein römischer General sind, sondern Hannibal. Und die Idee ist wie folgt, das ist so ein, also ein, kann man sich vorstellen, als narratives Action-Game mit eben einem Kampfsystem, das dem Rise and Lean ist. Also es geht viel um abgetrennte Körperteile in Zeitlupe, die richtigen Knöpfe zum richtigen Zeitpunkt drücken. Mehr Show and Tell als spielmechanisches Können, aber das ist gar nicht schlimm, weil der Schwerpunkt dieses Spiels, der liegt woanders, nämlich bei der sozialen Komponente. Der, der Gameplay-Loop sieht wie folgt aus. Der, der Feldzug von Hannibal Barkas Richtung Rom während des, Punischen, während des Zweiten Punischen Krieges beginnt in Nordafrika, führt über Spanien und Südfrankreich und die Alpen natürlich, bekannte Alpenüberquerung mit den Elefanten, dann schließlich nach Rom. Und diese Reise, die vollziehen wir nach. In einer beeindruckenden Grafikkulisse laufen wir also durch diese tollen Orte und haben abwechselnd erstmal mit unseren Generälen zu tun. Wir haben ja ein großes äh, Heer hinter uns, das muss auch von vielen Generälen angeführt werden und diese Generäle bitten uns regelmäßig um Gespräche, um kleine Konfrontationen, in denen sie ihre Wünsche loswerden, ihre ihre Bedürfnisse äußern, die sich mal drehen um eine extra -Ration für ihre Truppen, mal drehen um irgendwelche Rivalitäten mit anderen Generälen, denn jeder unserer Mitstreiter, der denkt natürlich schon an die Zeit nach dem Feldzug. Wenn Rom dann hofft, von uns eingenommen und das Gold und der Einfluss verteilt wird. Und dieser Machtkampf, der beginnt schon mit dem ersten Schritt aus Nordafrika raus. Und in diesen Gesprächssituationen reden wir dann eben mit diesen Figuren, lernen, sie kennen, alles kinoreif inszeniert, wie gesagt, da muss man nicht allzu viel machen, bevor dann das andere Spielsegment äh, Segment beginnt, nämlich der Kampf. Regelmäßig werden wir natürlich immer wieder angegriffen von den Barbaren, die in den verschiedenen Regionen leben und schließlich auch den Römern selbst. Und in diesen Kämpfen bekommen wir immer wieder die Gelegenheit, auf unser, unsere Umgebung zu reagieren und Entscheidungen zu treffen. Wir können Flanken ganz gezielt stärken, in denen wir dort kämpfen. Wir können Truppen äh, mit rudimentären Befehlen auf die linke, auf die rechte Seite des Schlachtfelds schicken. Aber vor allem können wir auch Hilfe rufen von generellen Antworten, oder auch nicht. Wenn ein General zum Beispiel in einer Gesprächssituation uns offenbart hat, dass er nicht allzu viel von uns hält, aber ein wirklich fähiger Kämpfer ist, können wir in der folgenden Schlacht entscheiden, ob wir ihm zur Hilfe eilen wollen, wenn er in einer bedrückten Situation gelandet ist, oder ob wir sagen, nö, der Typ hat hier offen meine Autorität angezweifelt, dem werde ich mal nicht helfen, vielleicht haben wir Glück, Fortuna ist auf unserer Seite oder er stirbt während der Schlacht. Und diese Entscheidung treffen wir während der Kämpfe und dann äh, beginnt das Ganze wieder von vorn, bis wir dann vor Rom stehen und dann die Stadt hoffentlich einnehmen. Das ist die Idee. Äh, bitteschön.
1: Sehr gut. Ja, zum einen erstmal. Wenn ich ein Publisher wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich nach dem Gespräch mit euch beiden mir ernsthaft überlegen, ein Spiel mit rumzumachen, weil das Spiel liegt anscheinend in der Luft. Also manchmal hast du das so, <lacht> tatsächlich, gut. dann bist du auf einer Messe und du kriegst 20 ja. Pitches zum Piratenspiel und denkst dir, okay, wenn so viele Leute unabhängig voneinander auf dieselbe Idee kommen. <lacht> ah, Das ist spannend, ja, das ist spannend. Es ist da gerade mal wieder irgendwo was am Köcheln, manchmal hat man das ja so. Ich, ich, ich habe auch das Gefühl, dass wir sind wahrscheinlich beide irgendwie
0: geprimed, wie der Ami sagt, also irgendwie scharf gemacht auf Rom durch irgendeinen externen kulturellen Einfluss und ist es ist ja, uns beiden wirklich. nicht ganz klar, warum. Hm. Irgendeine Serie, irgendein Buch, irgendeine Website, unterschwellig werden wir gerade alle darauf vorbereitet, wir brauchen bloß
1: ja. das Produkt. <lacht> Hannibal Ante ja. ähm, Was mir jetzt bei dem Spiel ein bisschen weniger auf Anhieb verständlich ist, wie bei, bei ähm, hm. äh, Selbstspiel, weil GTA in Rom halt grundsätzlich die Assoziation leichter ist, weil es klar ist, es geht da auf, auf die Fresse und Kampf. Du hast ja mehr so, ein, so einen Kampf auch, aber mehr auf Show und Tell und dann aber auch dieses Reden. Wie, wie, ist, wie, wie muss ich mir das vielleicht noch ein bisschen vorstellen, was die Gewichtung angeht? Oder lass es mich anders fragen. Es gibt ja unterschiedliche Spielertypen und es gibt Spielertypen, die spielen halt eher also Walking-Sims und sehr redelastige Spiele und es gibt Leute, die hassen das wie die Pest und die kriegen das alles weg und wollen eher nur in den Kampf. Und wie willst du quasi versuchen, eine dieser beiden oder beide Gruppen, für wen ist das gedacht und wie willst du versuchen, die Leute damit zu erreichen? Also wie hältst du es trotzdem spannend? Ist das dann vor allem über die cineastische Inszenierung dieser Dialoge oder ist es jetzt doch nicht so rede redelastig, wie ich es mir gerade vorgestellt habe bei deinem Pitch oder wie muss ich es verstehen?
2: Also wenn man die Gewichtung mal genauer anguckt, kann man sich die, diese Gesprächssegmente eher vorstellen wie so, einen, wie so eine, wie, wie eine Phase, in der man für die nächste Schlacht gewisse Modifikatoren okay. einstellt. Also wenn da ein Typ dann kommt, und das ist halt wirklich wie in so einer ja. Assassin's Creed Zwischensequenz inszeniert, also wirklich sehr filmisch, und dann trifft man eben Gesprächsentscheidungen. Immer relativ kurz, aber dann kommt dann eben, wie gesagt, einer und sagt, du, oder, keine Ahnung, ich bin auch einfach noch schwer verletzt, verwundet von der letzten Schlacht. Bitte, bitte, lass mich nicht mitkämpfen morgen. Ich krieg das nie auf die Reihe. Und wenn du aber sagst, nee, du, ich will, dass du direkt ganz vorne stehst, dann will er das auch machen, aber das kann Konsequenzen haben, aber eben auch die Schlacht mhm. anders laufen lassen. Und das ist quasi, man stellt hier im Grunde über Gespräche Modifikatoren für die kommende Schlacht ein und da liegt auch der Höhepunkt. Die Kämpfe in Rise, die waren auch in meiner Erinnerung nie besonders fordernd, aber sie waren wahnsinnig toll inszeniert durch die Zeitlupe, durch diese Möglichkeit äh, fa fatale Angriffe auszuführen, Körperteile, wie gesagt, abzutrennen. Das sah alles aus wie im Film, aber man drückte selber noch ein paar Knöpfchen und da sehe ich so ein bisschen, da sehe ich den Schwerpunkt des
1: Spiels. Okay, das verstehe ich. Das, das macht komplett ja. Sinn. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Da würde von mir für mich sich auch dann sofort das AAA-Budget erschließen, weil das bedeutet im Ja, genau. Muss toll aussehen. Im, im, ja, nicht nur das. Du produzierst im Umkehrschluss ja immer ganz viel Content, der für den Müll ist, weil wenn du in branchst und in verschiedene Richtungen gehen kannst und dann auch wirklich quasi, dass es dann sich anders anfühlt, musst du ja diese ganzen Optionen bauen. Also du musst ja die Option bauen, ja, ja ich höre auf ich ihn denke. und komme ihm zu Hilfe und ich muss die Option bauen, Ich nee, scheiß drauf, geh du mal schön drauf in der Schlacht und mhm. dann hast du halt, wie gesagt, dann branchst das entsprechend auf und du musst ganz viel bauen, von dem du weißt, naja, jeder Spieler wird zumindest beim ersten Mal, da hast du dann eher eine Replayability, aber beim ersten Mal wird er das halt alles nicht sehen, was ich hier gerade baue, weil er hat sich halt für eine andere Option entschieden, ja. Und das heißt, du musst halt relativ viel Content, in Anführungsstrichen, für die Tonne produzieren. Aber das, das ist richtig nochmal, das ist jetzt nicht, also für als Spiel, als Spieler und als Spielerlebnis ist das grandios, weil jeder erlebt das Spiel dann anders und ihr könntet den Podcast dann, oh, ich habe aber das gemacht und dann ist das passiert und und jeder hat ein komplett ja. anderes Erlebnis als, wie gesagt, ich glaube, bei Essence Creed habt ihr am Ende des Tages alle dasselbe und, Erlebnis ja. gehabt. Da hast du diese Szenen dann noch durchgegrindet, ja, ja, und dann kam noch der, da, ja, ja, genau. Es ist halt dann, ja. <lacht>
2: Und ich weiß auch ganz genau, wie ich die Pitch-Präsentation begonnen hätte, nämlich mit einer Compilation von dieser einen berühmten Szene, die es in jedem Historien-, Drama- und Actionfilm gibt, nämlich der Moment, wenn man gerade mitten in irgendeiner Schlacht ist und die Blicke von zwei Männern, oder was auch immer, kreuzen sich auf dem Schlachtfeld, die Kamera wird ganz kurz langsamer und hier schwebt eine Entscheidung in der Luft, entweder die beiden treffen sich zum Duell in der Mitte des Schlachtfeldes, der eine sucht mit seinem Blick um Hilfe, der andere wendet den Blick aber ab, das gibt's ja als Topos in ganz vielen Fällen. Film, und dann würde ich dir das zeigen, <lacht> Ralf, und nach dem letzten Clip sagen, und ich mache das Spiel dazu. What we do in life
1: echoes in eternity. So ist das. <lacht> wow. Mit One-Liner One kriegst Übrigens, du mich immer, äh, da bin ich total anfällig für. <lacht> Ach, oh, sehr gut, One-Liner. Ja,
2: ja.
0: ähm, Dom, das klingt so vom Gameplay, so eine Schlacht, in der du reagieren kannst, auf generell die Hilfe brauchen und sowas. Nein. Da, da, doch, du musst da mal Dynasty Warriors reinziehen. Ich weiß schon. Ja.
2: ja. Aber da ist das Problem, da ist die Inszenierung, halt, das sind ja alles nur so Figürchen, die fliegen ja zu Tausenden durch die Luft und das ist das, mir fehlt die Gravitas. Es ist, die, die Struktur von deines Sea Warriors könnte ein wunderbares
0: Template sein für deine Spiele. Das stimmt, die, die, ja. äh, die, die grauenhafte technische Umsetzung, die Tausenden von ja. Kanonenfuttergegnern, auf die kannst du ja verzichten, aber so, ja. du spielst in deines Sea Warriors praktisch nur einen Charakter und trotzdem hast du im Hintergrund so, ein, mhm. so eine Art selbstablaufendes Strategiespiel. Ja, genau, ja. Und das ist eine, eigentlich auch eine echt wertvolle Geschichte, die so in der Form auch noch niemand ja. wirklich gut kopiert hat. Das, nee. äh, das gibt es manchmal in Actionspielen so als Skriptmomente, hier, wir werden angegriffen, du musst die drei Trebuchets ausschalten, so, es gab ja auch diesen, diesen wie hieß der, Spartas? Spartakus, diesen, diesen, dieses Actionspiel, dieses Hack and Slay of PS2.
2: Oh, das war von Creative Assembly Wie hieß das? Äh, 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 Spartan. Äh, genau. Äh, ich habe das gespielt auf der PlayStation 2. Ja, genau. Das war dieser ganz große Ausläufer ja. von Creative Assembly. Oh, das war also genau in die Richtung. Und du, Entschuldigung Sebastian, ich wollte jetzt unterbrechen, aber du kannst ja Du kannst ja auch noch, das ist ja auch das Geniale, du kannst ja, wenn du halt das Geld hast und den Erfolg, du kannst ja ein Franchise draus machen, wenn es wenn in der Antike gut klappt, machst du den nächsten Teil im Mittelalter, schwöre ich dir, die Leute spielen das nochmal, weil es halt einfach ja. ein anderer Schauplatz ist, griechische Antike und dann werden die Leute irgendwann sagen, wann kommt das Weltkriegsspiel und alle werden sich fragen, kann ja. das funktionieren, die Formel von Ante Portas mit Schusswaffen die Antwort, äh,
0: ja. Äh, alte Porters ist da die Reihe, ja. Die, die Antwort gibt's beim nächsten Podcast. <lacht> <lacht> Der kannst du klar, machst du als nächstes Genghis Khan, ja, vor den Touren von Wien. Ja, ja. Und dann ja, nimmst du all die großen Belagerungen mit. Das ist das
1: Einzige. Mein einziger Kritikpunkt, ich würde es nicht Hannibal Anteporter, sondern das hat, das ruft für mich irgendwie unangenehme Erinnerungen an den Schulunterricht auf. <lacht> das, das ist ja, das ist der, der Name, mir fiel da auch einfach nichts Geileres ein und dann
2: erinnerte ah. er mich aber, das ist ja jetzt die Ballermann-Rubrik, äh, da kann ich auch einfach klar. Hannibal Anteporter sagen. Und Du, du brauchst auch geile Cutscenes im Kampf. Also nicht bloß ja. hier Leute, die mit vorher mit
0: dir reden. Also Leute stehen sich gegenüber und, und du denkst, wegklicken, nee. egal, ich will metzeln, sondern dass dann auch der Payoff kommt, ja, wenn ihr ja. den Brutus leben lässt und der dir dann irgendwie den Arsch rettet in einer ja. coolen Slow-Mo-Abschlachtsequenz, da muss der Payoff sein. Und da sehe ich tatsächlich, äh, wenn das Ganze so ein bisschen sich so 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 ja, so, so netzplanmäßig ausbreitet, wie ein David Cage-Spiel vielleicht.
2: Ja. Den kannst du auch oh. noch im Bord holen. Oh. <lacht> Merkt ihr das? Es kribbelt hier. Es kribbelt eine Energie in der Luft bei uns rein.
1: Ah, oh, toll. Ja, ich finanziere dann mal bei beiden die Pre-Production und schauen mal, welches besser ist und das andere wird dann abgesägt. Machen wir es so. Machen wir es salomonisch. Sehr ja, gut. so machen wir das. So machen ich lade dich dann zum Postmortem ein. Ja. Also dann können
2: wir über deinen Spielentwurf sprechen. Ich fand das super aufschlussreich,
0: dass wir jetzt bei diesen wirklich Spinnetten-Spielen eigentlich, eigentlich schon eher Spaß hatten und da habe ich jetzt auch und beim anderen einfach nur... Nee, das andere war zu nah an der echten Sache, das war ja. eine und hier fühlte ich mich auch von, und wir haben ja anfangs rausgearbeitet, dass wir hier nur einen sehr kleinen Teil des Pitch-Vorgangs überhaupt nachempfinden können, weil wir eben kein echtes Team im Hintergrund haben, weil wir die Tools nicht kennen, weil wir äh, über Workflow und über Spiele machen, eigentlich wenn wir ehrlich sind, nichts wissen und das, äh, aber da hat mir ja schon gereicht, dass, äh, dass Ralf hier diesen kleinen Teil der kreativen mhm. Spielidee, ne? wie, 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 wie wir es auch gemeint haben, dass ist gar nicht mal so wichtig ist, dass, dass ich da schon irgendwie Schnappatmung bekommen habe und Stresspickel. Das war beeindruckend für mich und das war sehr schön. Ich, ich glaube jetzt auch bei den, bei den anderen beiden, bei den großen aaa dingern kannst du, hast du eigentlich schon mal, Ralf, in, in diesem Größenbereich bei irgendwelchen Pitches dabei gesessen oder bei so strategischen Entscheidungen bei, bei größeren
1: Projekten? Also im, 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 im zweistelligen Millionenbereich ja, jetzt so in einem ganz großen, äh, also jetzt irgendwas, alles jenseits der wahrscheinlich schon 50. Aber zweistellig ist, ist ja schon eine Hausnummer. Ist das, inwiefern ist denn das anders
0: als irgendwie so so, so so jemand, der pitcht für euren Mobile-Publisher damals? ist das ist, Oder ist das eigentlich kein großer Unterschied?
1: Ja, also die Entscheidung wird natürlich, dauert noch länger, bis die getroffen wird. Plus sie hat noch ja. mehr ähm, if stands und Fallstricke und dann wird eine Pre-Production gemacht, aber also es wird erstmal eine Konzeptphase gemacht und dann noch eine Pre-Production. Es wird mhm. sich also quasi erstmal so Salamimäßig dann rangetastet. Das kostet dann auch schon die ein oder andere dann in der Phase schon so viel, wie manche andere Produktionen komplett kosten. Ist für den Publisher dann immer noch relativ safe, als zu sagen, okay, und jetzt kommen hier die 25, 30 am Ende des Tages auf den Tisch. Ähm, das ist vielleicht so der einzig große Unterschied. Das heißt, dass es am Anfang alles noch mehr abgewogen wird, natürlich. Aber umgekehrt, ist es für einen Publisher, der dann so ein Geld gibt, ja ungefähr dasselbe als für einen kleineren Publisher, wenn er sich überlegt, gebe ich jetzt hier einem Team drei Millionen. Hm. Also die Tragweiten sind ja gar nicht mal so hm. anders, ja. Also wenn ein kleinerer Publisher der ein Indie-Publisher hm. irgendwie Geld in die Hand nimmt, ist es für den jedes Mal genauso eine, eine Schicksalsentscheidung oder nicht jedes Mal, aber kann durchaus relevant sein für die weitere Zukunft, wie dann eben für einen größeren Publisher bei entsprechend mehr Geld. Ja. Ja, auf jeden
0: Fall hat das mir jetzt echt die Augen geöffnet. Also äh, A, ja. was da mit dazugehört und auch, ne, ich habe ja manchmal so Spielideen und wir hatten auch schon mal irgendwie eine Pitching-Idee, äh, dass wir irgendwie in einem Podcast uns gegenseitig Spiele pitchen, ähm, einfach nur uns gegenseitig und ich glaube, das wäre dramatisch anders <lacht> gegangen. Wir hätten uns viel, viel mehr in irgendwelchen äh, Blödsinn äh, versteift, der eigentlich offensichtlich gar nicht so relevant war, aber so wie du uns das hier äh, geführt hast, bin ich dir sehr, sehr dankbar dafür. habe jetzt noch einen großen einen neuen Respekt vor den jungen Leuten, die sich in die äh an die Sicherheit grenzende Armut äh, stürzen mit einem Spieleprojekt und in dieses Risiko und die Unsicherheit natürlich auch eine geile Branche, aber eben eine, wo man es wo nicht leicht hat, äh, bis hin zu finanzieller und äh, beruflicher Stabilität, äh, gerade in den Jahren nach der Uni, abgefahren. Äh, vielleicht können sogar noch ein paar Leute was aus dem aus der ganzen Geschichte hier mit rausnehmen. Vielleicht sogar das. Wie gesagt, das kriegt so. hier das Bildungshäkchen, diese Sendung.
1: Das war <lacht> Warum hast
2: du noch hast du noch Bemerkungen? Ja. Nö, also ich habe da jetzt auch ganz selig zugehört. Also auch dir nochmal natürlich Dankeschön, Ralf und auch Sebastian. Das war eine, wie wir schon eben gesagt haben, eine super für mich auch aufschlussreiche Runde. Ich fand's spaßig, aber genau wie Sebastian auch gesagt hat Wenn man selber also selber macht in Anführungszeichen, mhm. wenn man ein Fragment davon auch nur versucht selbst zu machen, merkt man noch mal ganz neu, wie viel da eigentlich dahinter steckt. Das oh, ist ja. eine Einsicht, die wir hoffentlich alle schon viel früher hatten. Wenn wenn man die anderen Podcasts von uns hört und auch sonst nicht ein bisschen <lacht> Gedanken macht. Aber trotzdem, es ist immer mal wieder, also ich finde, erweiternd für sich selbst als Person zu merken, wie viel Arbeit einfach in so einem Spiel drin steckt Und das beginnt beim Pitch schon. Also selbst für diese Vorbereitung hier, das klang jetzt so runter erzählt aus der Hüfte, aber ich will gar nicht sagen, wie lange ich vor meinem Dokument saß. Also... Also wirklich eine tolle Runde, was gelernt, Spaß gehabt und der Tee ist auch leer. Toll. Ich habe in den letzten Tagen insbesondere, äh, äh,
0: hat es meinen Schlaf begleitet. Abends vorm Zu-Bett-Gehen habe ich über meine Pitches nachgedacht und morgens, nachdem ich auf Snooze gedrückt habe, habe ich über meine Pitches nachgedacht. Das ist echt ja. abgefallen. Teilweise kam ich da auch auf Ideen und habe die in meinem Dokument noch hinzugefügt. Aber ähm, wenn die Idee so gut ist, dass ich sie im Halbschlaf auch noch irgendwie okay finde, dann habe ich mir gedacht, dann, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Das hat mich tatsächlich auch begleitet, ähm, mehr als ich es äh, gedacht hätte, das
2: ist sehr witzig, also ähm, bin jetzt auch fertig, also ich mache mir jetzt ein Weinchen auf, ehrlich gesagt. <lacht> ausgezeichnet.
1: Wohlverdient, wohlverdient, sehr gut.
2: <lacht> ich bin jetzt echt fertig mit den Nerven.
1: Sehr gut, ähm,
0: dann, äh, dann haben wir heute hoffentlich alle was gelernt. Nein, du, ich... Pft.
1: Außer Ralf, ja. ja überhaupt nicht. Nee, das ist ja das, warum ich so Du lernst immer was. Also, du kommst auch selbst immer wieder auf neue Ideen. Ich fand hm. eure Sachen auch sehr inspirierend und immer wieder Augen öffnen. Also, ich, ich es ist ja nicht so, dass ich jetzt nach 30 Jahren irgendwas wüsste, ja. Ich lerne immer wieder neue Sachen und oh. das macht mir einfach Spaß. Äh, eine Sache, die, die ich mir jetzt, wo
0: du das gerade sagst, was du lernst dabei, ist, hast du eigentlich als ein Entwickler, der ein Spiel pitcht? Besteht da die Gefahr, dass jemand, der das die Spielidee sieht und sich denkt, geil, super Idee, aber nicht mit euch. Und einfach, also ja, läuft man da Gefahr, seine Spielidee loszuwerden? Gibt es da praktisch, ähm, ähm, rechtlichen Schutz, den du hast, was deine IP und deine Ideen angeht bei so einem Pitch oder ist es eher so eine Art äh, Übereinkunft in der Branche, dass man nicht einfach als Publisher, nachdem man einen guten Pitch gehört hat, hm. die Idee
1: einfach intern verwirklicht? Ist da irgendwo ein Element von Risiko? Das Element von Risiko ist da, die Ideen sind auch nicht geschützt, also wenn du dich in eine Pitch-Situation gibst, mhm. ähm, du hast, es gibt dann unter Umständen hast du zwei NDAs oder sowas, aber die decken jetzt nicht unbedingt das mhm. ab. Ich habe es umgekehrt aber auch in 30 Jahren und mir ist kein Fall bekannt erlebt, muss ich sagen. Aus verschiedenen Gründen, mhm. weil da, da geht es wieder zu dem zurück, was wir eingangs gesagt haben. Die Idee an sich ist erstmal nicht viel wert. Das heißt, wenn ich ein Team habe, wo ich die Idee geil finde, mhm. dann habe ich ja ein Team dass da auch dahinter steht und dass das unbedingt machen will, weil das war ja deren Idee. Warum sollte ich das jetzt nehmen und wenn ich als Publisher hingehe und gebe irgendeinem anderen meine Idee, es, es gibt zwar auch, also das nennt sich dann Request for Proposal, das passiert aber meistens, wenn ein Publisher nicht eine Idee hat, sondern eine Brand. Also sowas wie vorhin auch die eingangs erwähnte Situation mhm. mit Sunflowers. Sunflowers hatte die Anno-Brand und dann kam eben Related mhm. an und dann hat eben äh, Sunflowers gesagt, wollt ihr nicht ein neues Anno machen? Aber das war war's auch schon. Also auch das Game-Design des Annos hat dann das Team gemacht. Weil wenn du als Publisher in einem Team eine Idee aufdrückst, das sagt dir das Team so, ja, wir wollen aber eigentlich unseren eigenen geilen Scheiß machen. Also da, da, da ist es immer schon mal schwierig, ja. Und wie gesagt, wenn, wenn die Idee so super ist und ich aber absolut nicht daran glaube, dass das Team das jemals stemmen wird, würde ich dann trotzdem die Idee nehmen, wie gesagt, also das würde mir auch nie in den Sinn kommen, weil mein, Ver mein Vertrauen an die Idee ist halt mm. auch immer nur so gut wie das Team, das heißt, eine Situation, wo ich denke, boah, ist mm. das eine geile Idee, aber diese Typen, da sind die letzten Schwachköpfe, das, das hatte ich halt auch, das, das, das ist dann auch wieder was, also wenn du halt das Gefühl hast, die Jungs, die haben es nicht drauf oder sowas, dann glaubst du auch in der Regel nicht an die Idee, ja. Also ich habe noch nie eine Idee gehört, die so für sich alleine stand und so brillant war, aber ich sag, wo, wo ich gedacht habe, die Idee ist genial, das kriegen die aber nie umgesetzt ja. und sollte ich das nicht selbst machen. Also,
0: ach krass. Sch schön, wie du mal äh, zum Schluss dann doch noch mal unterstrichen hast, wie wie das mit dieser Idee. Ich, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, dass ich diese Idee für ein Spiel so hoch bewerte. Es kommt vielleicht auch
1: aus dieser hm. Spieler- und und Fandom-Sicht. Ähm, aber die ist offensichtlich. Na, also, nicht so die wichtig. Idee ist, das Ding ist halt, die Idee ist natürlich wichtig. Aber die Idee ist ja nur wichtig, wenn sie auch so umgesetzt wird, dass sie so funktioniert, wie die Idee ja. da war. Und das, die Schwierigkeit liegt in der Umsetzung. Genau. Das heißt, ich kann eine super geniale Idee, wo ich denke, auf dem Papier ist die super geniale irgendjemanden geben, wenn er sie nicht versteht, nicht daran glaubt, oder die Idee anders versteht und anders umsetzt. Das bricht dann halt da immer. Ja. Mhm. Genau. Nee, es gehört
0: noch mehr dazu. Die Idee ist ein Teil, äh, das ist wie wenn du sagst, irgendwie. Ja. Schnitzel paniert mit
1: Brezeln. Man muss es auch in der Lage sein, zu kochen. Deswegen, ich hatte es vorhin diesen Begriff auch ein paar Mal genannt. Der nächste Schritt, wenn wir jetzt bei dem Pitch weitergehen würden, ist dann die Pre-Production. Und in der Pre-Production müsste mir jedes Team oder muss jedes Team eben, das wird allgemein in der Branche als der Proof of Fun bezeichnet. Du musst ein oder mehrere Prototypen bauen, wo hm. diese Core-Dinge, die du in deinem Spiel machst, du die erfahren kannst, antesten kannst und sagen kannst, ja, das ist die Idee und sei es ja erstmal nur mit Platzhaltergrafiken, aber ich verstehe, warum das nachher am Ende Millionen von Menschen begeistern wird. Und das ist das, was ich meinte bei DOM, wenn du halt ein System oder eine Idee hast, deren Spaß am Ende aus verschiedenen Systemen, die ineinandergreifen müssen, nur funktioniert, hast du natürlich einen höheren Aufwand in dieser Pre-Production, diesen Proof-of-Fun überhaupt erstmal zu bauen. Und das ist halt dieses Ding. Und ähm, das sind dann auch alles Abwägungen, die ein Publisher macht, weil wenn er sagt, die Idee könnte funktionieren, das könnte cool sein, aber wir brauchen erstmal ein Jahr Pre-Production, um das alles quasi belastbar zu machen und da muss ich allein schon erstmal eine Million in diesen Proof of Fund stecken, immer mit dem Risiko. Also Pre-Production ist für einen pu vernünftigen Publisher immer, wo er sagt, ich weiß genau, das kann am Ende sein und also ich würde sagen, die Quote ist sogar höher, also dass du als Publisher eher mehr in der Pre-Production einstellst, aber dafür ist sie auch da. Das heißt, das Geld ist dann abgeschrieben, das ist weg. Und okay. wenn du natürlich irgendwie eine lange Pre-Production erstmal machen musst, um quasi deine Idee zu beweisen, dass die trägt und Spaß macht, hast du ein enorm hohes finanzielles Risiko schon am Anfang, wo du weißt, huf, finanzielles Risiko mit 80% Wahrscheinlichkeit, dass du so einen Schornstein durch den Schornstein jagst, will ich das wirklich machen? Und so trifft halt ein Publisher seine Entscheidung, seine Abwägung. Ja. Okay, dann äh, danke nochmal, <lacht>
0: Ralf, jetzt ziehe ich den Sack aber wirklich zu, es war mir ein großer geil. Genuss, mal wieder mit dir zu sprechen und dann auch noch in dieser hochspannenden Situation, ich bin froh, <lacht> dass sie jetzt gleich vorbei ist, und beruhige mich auch, <lacht> wie wie Dom, ich werde es wahrscheinlich auch noch irgendwie äh, heute Abend vielleicht in die Kneipe gehen oder sowas, vielleicht stelle ich mir <lacht> vor, es würde ein Ork am Nachbartisch sitzen. Wollte gerade sagen, Sehr denk gut. an mich. Und ich müsste ihn umbringen, ja. <lacht> dann, liebe Leute draußen an den Geräten, das war's mit auf ein Bier für diesen Sonntag, schön, dass ihr dabei gewesen seid und äh, wenn ihr noch mehr sowas hören wollt, dann klickt doch einfach mal auf www.gamespodcast.de und guckt, was wir noch an Folgen haben, guckt da auch ins weltbeste Spieleforum und wenn ihr ne, diesen ganzen Hörgenuss multiplizieren wollt, dann kann man uns auch abonnieren. Da gibt es einfach noch viel mehr Podcasts, mehr Dom, mehr Sebastian, auch hier und da mal Ralf und André und Dom und andere Leute, die uns unterstützen. Jede Menge Podcasts von Dienstag bis Freitag, das Vollprogramm für Abonnenten ab 5 Euro pro Monat über Patreon oder Steady kann man uns da unterstützen. Übrigens der einzige Einkommensstrom, den wir haben, weswegen wir auch 100% unabhängig sind von irgendwelchen Publishern und Trends und so weiter. Wir machen Podcasts zu Themen, die uns interessieren und das ermöglichen uns unsere fantastischen Unterstützer, wenn ihr dazugehören wollt, geht ihr auf www.gamespodcast.de/abo, da gibt es auch einen Schnuppermonat, da könnt ihr euch reinhören in alle möglichen unserer anderen Formate und euch ein bisschen ein Bild davon machen, äh, wie äh, was ihr da so bekommt. Ähm und wenn ihr da nicht dazu bereit seid, ist auch okay, dann seid aber so lieb und bewertet unser Projekt bitte mit erhobenen Daumen, mit lächelnden Smileys, mit fünf Sternen oder zehn, je nachdem, wo ihr uns bewerten könnt und wollt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, denn die vielbeschworene Sichtbarkeit ist nicht bloß im Games, sondern auch im Podcast-Bereich eine echte Hausnummer und das soll es jetzt gewesen sein. Habt einen wunderbaren Sonntag noch und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.